3: Ich habe dann ein Projekt gehabt, ist, das ging alles so total schief mit meinem Chef und mit meiner Teampartnerin und dann hieß es, wir haben so einen Dreh in Barcelona. Und ich habe die ganze Zeit zu Matthias gesagt, ich will da nicht hin. Ich habe so keinen Bock mehr. Ich hasse diese Leute. Und Matthias hat gesagt, geh da hin. Du weißt nicht, was dir das in deinem Leben bringt. Zieh das durch. Dann bin ich da zu diesem Dreh nach Barcelona und ich wusste, ich kündige. Mir war alles egal. Der Kunde war mir egal. Das Set war mir egal. Dadurch hatte ich so eine selbstbewusste Einstellung und habe den Kunden ganz anders kennengelernt und habe Dadurch eigentlich die Agentur gründen können, weil der Kunde war so begeistert von mir und meiner Art, dass der dann weg von der Agentur ist, wo er dann eigentlich war und dann mit mir was Neues zusammen machen wollte. Die
2: ist super, der ist alles egal, wir müssen zu ja, ihr. Ja. <lacht> genau das brauchen wir.
3: Ja, man geht plötzlich mit einer ganz anderen, ich sag mal ehrlicheren Einstellung ja, ja. dahin und das hat er gesehen. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier.
1: Die Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der nils brokelberg erfahrung Schön, dass ihr alle mit dabei seid und besonders freue ich mich über meine heutigen Gäste, einer dieser dieser seltenen Jubeltage, an denen ich mehrere Gäste gleichzeitig habe. Sie sind im Grunde genommen das Paar, dem das Internet gehört. Äh, ich, finde, ich finde alles, was sie machen, fantastisch. Und sie machen eigentlich alles, was sie machen, immer zusammen. Und ich finde das so schön. Und es ist natürlich auch... Es erinnert mich ein bisschen auch an die Arbeit mit Maria, aber was sie machen, ist so unique und so einzigartig und so fantastisch. Und jedes Mal, wenn man denkt, okay, jetzt haben sie aber wirklich alles gemacht, kommen sie um die Ecke und haben nochmal irgendein fantastisches Projekt. Deswegen freue ich mich tierisch, dass sie heute hier sind und wir reden über alles. Herzlich willkommen, Iris Gavritsch und Matthias Renger.
2: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für das, finde ich, bisher schönste Intro, das wir je gehört haben. Absolut. Wir, wir können auch
0: freuen uns. Auf- <lacht>
1: Nee, was ist wirklich, ich finde, dass ich verfolge euch ja schon seit längerem im Internet und ich bin euch damals, habe ich euch angefangen zu folgen, weil ihr diese Videos mit dem kleinen Mikro gemacht habt, wo mhm. ihr so, wo ihr euch flüstern streitet, sozusagen. Also asmr streit hieß das, glaube ich. Genau. genau. Und das, damit ging es so ein bisschen los, oder?
3: Mhm. Eigentlich schon, ne? Und die PR-Beratung bei dir. Genau, das
2: war dann aber schon Stimmt. der nächste Schritt dann. Genau. Also, ja. für, also ASMR, das war, das war halt was, das wirkt bei dir, ne? Das Prinzip.
3: Ja, also es war Corona-Zeit ja. und alle Paare waren zu Hause und wir ja auch. Und dann haben wir geguckt, okay, wie können wir eigentlich miteinander streiten, ohne uns an die Gurgel zu gehen? Und dann ist halt ASMR-Streit entstanden. Und das hat dann irgendwie, ich weiß nicht, wir haben so eine gute Community bekommen. Die Leute waren so herzlich. Wir haben noch nie irgendwie Hass unter unseren Videos gehabt, was ich bis heute verrückt finde. Ja,
1: Das waren ja jetzt natürlich keine äh, echten Streits, die ihr geführt habt. Das war ja quasi... Die Themen sind ja auch immer sehr...
3: Aber das sind echte Themen. Ja. Also aber das sind ein also so wir bisschen so
1: L'Oreal-Themen auch manchmal. Genau,
3: aber die immer. haben wir wirklich. Also ja. wir, wir haben immer den ASMR-Streit, deswegen kommt das auch gar nicht so oft. Wir machen das immer erst, wenn akut was passiert ist, in dieser Richtung.
2: Und etwas, wo wir uns auch nicht ohne dieses Format wirklich fetzen und fertig machen, mhm. sondern einfach nur, wo irgendeine seltsame Sache uns bei dem jeweils anderen auffällt und wir sagen, ey, das ist eigentlich ein ASMR-Streit-Thema. Das kriegt man eigentlich schnell damit gelöst. Ist das nicht
1: ein bisschen weird, wenn ihr sozusagen im Privaten gerade auf einen Konflikt zusteuert und dann sagt einer von euch beiden: Warte mal,
0: ich hole das kleine Mikro und dann machen wir sofort
1: ein kleines Video draus.
2: Ja, meistens ist es auch schon hinterher, oder? Wir, wir regeln es einmal für uns und dann sagen wir später: Wollen wir das nochmal für einen ASMR-Streit nochmal kondensiert? Weil wir brauchen ja auch viel länger ne? für so einen tiktok 30 Sekunden manchmal, 40, eine Minute ja. ist vielleicht das Längste. Und in der Realität reden wir vielleicht mal fünf oder sechs Minuten drüber und dann gibt es nochmal diese kürzere Fassung. Aber
1: es sind ja, aber es sind keine richtigen, es sind, es sind Merkwürdigkeiten, es ja. sind keine, keine Streitthemen oder so. könnt ja, das ihr euch, stimmt. Könnt ihr euch vorstellen, so richtige Streitthemen, die ihr habt, auch so zu verhandeln? Ja. <lacht> also,
3: äh, nee, wir haben, wir haben damals schon gesagt, wenn wir jetzt irgendwie so in die Öffentlichkeit auch als Paar gehen, müssen wir halt gucken, welche Themen schützen wir? Was was geht nicht in der Öffentlichkeit? Weil ich weiß nicht, man sieht es jetzt an Oliver und Amira Pocher. Also darauf hätte ich jetzt keinen Bock. Deswegen,
2: über meine Affären reden wir nie nie öffentlich. Kein ASMR-Streit darüber.
1: (lacht) Ja, stimmt, bei dem beiden ist es richtig gut gelaufen. Ne? Ja. Ist echt, wie, wie krass unangenehm das auch die ganze Zeit ist, dass man es auch. Also, ich will es auch gar nicht mitbekommen und kriege trotzdem alles mit. Krieg
3: alles mit. Ich kriege alles mit. Ich habe mir alles angeguckt, Nils. Alles.
1: Guckst du auch so? Ich folge jetzt gerade so einem YouTuber äh, wegen Sommerhaus der Stars, der das immer alles kommentiert und der für mich quasi immer von allen Teilnehmern auch die Insta-Stories einsammelt und bei sich am Kanal zeigt, damit ich den einen nicht folgen muss. Darfst du so
3: momentan nicht gucken? Was? So, Natürlich also darfst also du. du. Du stellst dich
2: immer so da, als würde ich den ja. nicht <lacht> Wahrscheinlich. Ey, das können wir tatsächlich mal machen, ja. Nein, hat, weil,
3: du hast mir das abtrainiert. Matthias hat mir Trash-TV abtrainiert.
2: Okay, nehme ich an, aber ja. du hast schon kooperiert. Es war nicht so, dass ich wie ein Tyrann gesagt habe, Schluss damit jetzt.
3: Aber heimlich gucke ich manchmal noch. Ja.
2: Ja. Wenn du mit deiner Affäre genau bist. Jetzt ja. weiß ich, was du machst. Ja.
1: Als Iris gerade gesagt hat, dass du ihr das Trash-TV-Gucken so ein bisschen abtrainiert hast, da war schon so ein leichter Stolz in deinem, in deinem Gesicht <lacht> zu erkennen, Echt? meine ich.
2: Ich habe gedacht, das wäre Scham. Das ist
0: ein
1: schmaler Grad.
2: <lacht> genau. Vielleicht eine Mischung aus beidem. Nein, weil ich will ja wirklich nicht derjenige sein, egal wo, in der Beziehung erst recht nicht, aber grundsätzlich nicht, jemand der anderen Leuten sagt, was du machst, ist falsch. Ja. Und mach das bitte anders. Das finde ich ganz unangenehm. Und Nein. das ist ja auch total verbreitet auf Social Media. ne? Dieses Belehren. Das, das will ich nicht sein. Und deswegen, wenn du sagst, dass du dir meinetwegen was abgewöhnt hast, dann ist das nicht nur Stolz, also da, <lacht> egal, egal, auch wenn es was ganz Schlechtes ist. Das will ich nicht sein, du sollst das, du sollst das freiwillig müssen. <lacht>
1: Jetzt, ja. jetzt wirst du wahrscheinlich
2: heute Trash davor gucken müssen.
1: Absolut, <lacht> <Ach>, <lacht> <ja. lacht> Aber das, ich finde das, find das toll. Also ihr ich, ich überreiß das mal kurz. Ich will natürlich auch über die Sachen einzeln sprechen, aber ihr seid ein Paar, habt zusammen eine Agentur gegründet für PR, habt zusammen einen Podcast, habt eben zusammen diesen TikTok-Kanal mit diesen unter anderem asmr schreibt sie sehr gut laufen, habt jetzt auch noch ein Buch geschrieben, das direkt irgendwie auf die Spiegel-Bestseller-Liste eingestiegen ist und so. Also ja. ihr macht die Sachen auch immer alle so als Paar zusammen irgendwie. Und jetzt, ich kenne das ja, weil ich mit Maria ja auch ganz viel zusammen mache, den Podcast und so weiter und so fort. Und immer dieses, man wird ja immer gefragt, oh ich, also ich könnte das nicht mit meiner Frau oder oh ich könnte das nicht mit meinem Mann auch noch den ganzen Tag arbeiten und so. Das ist aber ja eigentlich, wenn wenn man das, also ich kann das jetzt nur von meiner Warte aus sagen, aber wenn man das mit jemandem macht, den man mag, ist das ja auch ein ziemlicher Gewinn, ehrlich gesagt. Total.
3: Oder? Ich sag auch immer, also wenn ich Matthias nicht gut finden würde in der Arbeit, würde ich auch nicht mit ihm zusammenarbeiten Und ja. wenn wir irgendwann mal nicht mehr zusammen sein sollten, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wir immer noch zusammenarbeiten weil er wirklich gut ist. Also
2: Und deswegen erlaube ich mir diese Affären. Ich denke, es gefährdet <lacht> den Job nicht. Nein, mir geht es andersrum, wirklich genauso.
3: Hast du das nicht auch mit Maria, dass du dir so denkst, hey, selbst wenn wir nicht zusammen wären, ich könnte mit ihr weiterhin gut arbeiten?
1: Ja, ich glaube schon. Aber ich glaube auch, dass die Beziehung schon ein großer... Faktor ist in dieser Zusammenarbeit, also mhm. weil es dann quasi, wenn wir Projekte besprechen oder uns Sachen überlegen oder so, es eine sehr schnelle Kommunikation gibt, weil es eben schon so eine riesige Vertrauensbasis gibt, auf der wir so aufbauen können und die man dann, finde ich, für die Arbeit, also gerade für so kreative Arbeit und so auch wunderbar nutzen und mitnehmen kann und so.
3: Das stimmt, ist eigentlich ja. bei uns genauso.
2: Total. Ich habe es auch, also, weil wir das jetzt genau, diese Frage, die du da aufmachst mit dem, wie, wie läuft das eigentlich, dass man zusammen wohnt und arbeitet und zusammen ist und so die kriegen wir relativ häufig auch schon noch bevor wir mit TikTok große angefangen
3: Wohnung haben große Wohnung
2: ist gut ja das stimmt ja, das ist ja. sehr
3: wichtig das ist ein
2: bisschen ein Platz einzelne ja. Zimmer für jeden sind ganz Rückzugsmöglichkeit gut. ja ja ja, ja. ja. <lacht> das stimmt nee das ist wirklich eine, eine Voraussetzung dass es funktioniert aber wir reden halt wenn wir dann im selben Raum sind eigentlich immer über irgendwas das uns beschäftigt und dann mhm. fließt es wiederum ein in das was wir tun ja. das ist schon so und wir ich, ich mag
3: wir versuchen extra die Projekte immer so zu machen, dass sie sich einander bedingen. Also jetzt zum ja. Beispiel Shit Moves ja. ist ja ein Buch, das haben wir jetzt zwar innerhalb von einem Jahr geschrieben, aber die Vorbereitungszeit schon fünf Jahre, würde ich sagen.
1: Ja. Es war ja auch quasi Shit Moves, war man ja auch immer auch so ein bisschen Thema in eurem Podcast. Mhm. In,
2: also es ist ja ein Thema, das euch immer umgetrieben hat, irgendwie auch so. Ja,
3: total. Ja. Ganz auch früh in der schon
2: Arbeit. Als, ja, genau. Als wir noch nicht mal zusammen gearbeitet haben, da ging es ja dann los. Weil du noch in der Werbung gearbeitet hast. Ich komme vom Schauspiel, das habe mhm. ich studiert. Und als wir uns kennengelernt haben, habe ich eigentlich hauptsächlich noch als Schauspieler gearbeitet. Mhm. Als Freier, also deswegen war ich immer als, als freier Schauspieler, als Freischaffender, war ich immer. <lacht> <lacht> war, war ich halt unterwegs in anderen Städten. Und du in der Werbung hast dann von Situationen erzählt, die solche. Wir haben es damals noch nicht Shit Moves genannt, ne? Aber die schon so. Was sprechen wir gerade von einem Zeitraum von vor sieben Jahren?
3: Ja. Ja, ich habe halt in einer großen Werbeagentur gearbeitet und das wirst du auch kennen, das ist halt hart eine Zeit lang.
1: Aber du bist dann trotzdem auch in die Werbung gegangen.
2: Ja, ein bisschen als Hochstapler. Ja, ja, Wie alle, glaube ich. Genau. <lacht> wusste ich aber da noch nicht. Ich war nervös. Aber du hast ja Schaustelle, du konntest ja Werber spielen. Ja, genau. Ja. Ja. Habe ich dann aber auch hinterher erst gemerkt, dass ich das schon mal gemacht habe. Ich hatte mal eine Rolle, als genau das als, als Art Director. In einer Soko-Folge.
3: Aber du warst nie ein Art Director. Nein, nie. Dass in echt dann
2: auch nicht gestorben bist. Genau. Ja, das ist mir dann auch <lacht> Nein, aber ich habe ganz viel von dieser Welt trotz allem, obwohl ich auch Madman angefangen hatte zu schauen, habe ich trotzdem noch nicht so richtig begriffen, was eigentlich eine Werbeagentur auf einem deutschen Markt so macht und wie das funktioniert. Das stelle ich mir aber lustig vor, dass du als, dass du zum, als Schulung Madman guckst und dann ja. mit äh, Zigarre und Whisky-Glas
1: in die Agentur reingekommen <lacht> bist. Also, also irgendwie so mit dem Haferlatte. Was ist mit dir los? Genau, ja. So war es, ja.
2: Und immer rauchend, ja, ja. Na, na, genau. ja
1: ihr habt euch ja auf Tinder kennengelernt. Mhm. Weil das ist auch, also deswegen, ich mache das jetzt am Anfang alles so viel auf, weil das alles Parallelen auch zu Maria und mir sind. Wir Mhm. haben uns äh, nämlich auch auf Tinder kennengelernt. Und ich finde das so lustig, dass Leute das immer für so ein, also ich vergleiche das immer, ich habe als Primark in Deutschland aufgemacht, hat, habe ich mir dann Pullover gekauft und den habe ich immer noch und das ist jetzt, äh, das ist zehn Jahre her oder so. Mhm. Und die Leute sagen ja immer, ah, fast Fashion, wegwerf Fashion. Und ich trage den immer noch voll gerne. Und jedes Mal, wenn ich ihn anziehe, denke ich so, Haha, ich habe das System überlistet. Das Und so ein... fühlt man sich auch, wenn man nach sieben, acht
2: Jahren als Kinderpaar noch zusammen ist. Das ist
3: meine privacy Denkt, man, <lacht> denkt
0: man, immer,
2: man hat das System überlistet, oder? Ja. <lacht> Das ist auch eine gute Primark-Werbung,
3: leider. Ist ja. <lacht> gar find, nicht fast. Ich finde einfach, das kommt auch darauf an, wie du die App benutzt. Ja, ja. Also es sagt ja mehr über dich aus, wie du Tinder siehst, als wie Tinder halt wirklich ist. Ja. Ich habe nur gute Begegnungen dort gehabt. Wie viele
1: Leute hast du auf Tinder gedatet, bevor du Matthias getroffen hast? Und
3: bei Frauen muss man das ja mal anders berechnen. Ich sage offiziell drei. Ach, das ja. höre ich auch zum ersten Mal. Nein, ich habe schon mehr Leute getroffen, aber für mich war das eher, das klingt jetzt ganz komisch, für mich war das eher so Networking eine Zeit lang, weil es so die Medienwerbebranche war, die ich da gedatet habe.
1: Du hast dann jemanden geswipen, wenn der geschrieben hat gesagt Oh, ich habe hier eine kleine Kopie für dich. Oder? Nee, 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 pass auf.
3: Also ich war in der Werbeagentur und dann habe ich irgendwann mal gesagt, okay, ich muss Leute kennenlernen, die was ganz anderes machen als ich. Ja. Und dann habe ich halt geguckt, wer hat komische Jobs auf Tinder. <lacht> und dann hatte ich einen kennengelernt, der bei Juvedo TV gearbeitet hat. <lacht> und dann habe ich gedacht, okay, auf jeden Fall daten. Und dann war mir aber schon, bevor wir ein Date hatten, war mir klar, da wird nichts laufen, aber ja. ich hatte einen sensationellen Abend.
2: Wieso war dir klar, weil, so wie ihr geschrieben habt? Oder wieso war dir ja, das klar? Ja.
3: Irgendwie schon, aber trotzdem wollte ich den unbedingt treffen und man hat heute noch so ein bisschen Kontakt, aber so, so? habe ich die Leute, ja genau. <lacht> so habe ich die Leute mal kennengelernt. Ich ja. finde aber
2: Juwelo TV gar nicht so weit entfernt von der Werbeagentur.
3: Nee, aber es war trotzdem es ist geil. Ja.
2: <lacht> du hattest auch irgendeinen Text, der mir gleich aufgefallen ist. Du hast nach ein paar Sachen gesucht, die du aufgezählt hast. Eine davon war Verwegenheit.
3: Mhm. Ne? Was war noch? Da das ich, war, das war. Ich, ich
2: habe mich davon angesprochen gefühlt und von. Äh, es waren schon noch ein paar Sachen. Weißt du die noch, was du gesagt hast? Keine was, in, in Einrichtungen. Du hast eigentlich Sachen, die man normalerweise. Dass als man ein,
3: sich schön machen ja, soll. Ja. Menschen machen sich oft nicht selber schön und ich finde es ganz wichtig, dass man sich selber schön macht.
1: Das stimmt. Mensch, haben wir auch so, eine, so, ein Protest, fast so, ein, so ein protestantisches. Antipathie dazu ist, sich schön zu machen. Also ja. so ein Ich darf es mir nicht schön machen, ja. sozusagen. Das ist immer genau. so ganz seltsam, finde ich. Oh ja.
3: <lacht> was,
1: <lacht> was hat dir an seinem Tinder-Profil gefallen?
3: Ich weiß das bis heute nicht. Also <lacht> 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 Der hatte einfach so drei normale Fotos von sich ja. und dann ein gutes Lächeln drauf und irgendwie wusste ich, den muss ich kennenlernen. Der ist Komisch. Ja. Der, 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 hat, der hat irgendwie so einen ganz komischen Schmerz, den ich verstehe. Das ist ganz komisch, aber das war wirklich so. Und dann haben wir uns getroffen, dann sind wir spazieren gegangen und dann wusste ich beim Spazieren gehen, der ist genauso kaputt wie ich. Und ich habe das gefühlt, ja. aber ich meine das liebevoll. Ja. ja. ja.
1: Und wie viel hast du vorher auf Tinder?
2: Ja, das äh, ist es. Das, genau, niemanden. Also ich niemanden. Nee, gematcht kann sogar sein. Ich habe
3: so einen Erfolg gehabt. <lacht> 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 hey,
2: wie, wie kannst du das so schnell, so schlecht framen? Das habe ich auch alles noch nie von dir gehört. <lacht> Nein, ich habe von wegen Haltung, wie benutzt man diese App? Was, was denkt man darüber überhaupt? Ich habe die die ganze Zeit für eine reine Fick-App halt gehalten. Ne? Ja. Und da äh, brauche ich nicht, will ich nicht. Ja, verstehe. Bis ich mit zwei Kollegen, einer Kollegin einem Kollegen Theater gespielt habe, die beide getindert haben und die ich beide mir angeschaut habe und gedacht habe, Mensch, die sind doch schlau, lustig, besonders, attraktiv eigentlich, was, womit ich mich gerne treffen würde und habe das dann eben mal ausprobiert und sofort wieder verworfen, weil das für mich komisch war, irgendwie wie wie Fleisch irgendwas nach links und rechts zu schieben. (lacht) Wollte ich nicht, aber das war nicht in Berlin. Und dann bin ich nach diesem Stück zurück nach Berlin und habe er wollte gerade die App löschen, weil ich sie wieder gesehen habe und gedacht habe, ich habe gedacht, ich habe die gelöscht. Wollte sie löschen, öffne sie wieder und sehe, dass es ein, ein Super-Like gab von Iris, weil du eben genau das gesehen hattest mit diesen Fotos. Das war Super, da gab es schon Super-Likes, weil ja. Ja, als ich in Minute, da gab es noch gar keine Super-Likes.
3: Ja doch, das gab es dann. damals. vor acht Jahren. Und der, ich habe das auch nur einmal verwendet und dann bei ihm. Ach, das ja. ist ja
1: schön. Das ist ja wirklich.
2: Und Was da habe ich natürlich dann reagiert. Also, dann, das, du hast dich nicht gezeigt in deinen Fotos. Du hattest eins mit mhm. einem Spiegelei vor Gesicht, eins mit einer Schreibmaschine vor Gesicht, eine Silhouette irgendwo in einem Gang. Weiß ich nicht, war intriguing halt. Ja. Ne? Lassen, so. Ich wollte wissen, wer dahinter steckt.
1: Aber es ist gut. guter, ich meine, auf meinem Tinder-Profil habe ich auch keine Fotos genommen, wo man mich richtig gut gesehen hat, weil man mhm. als so, ich mache jetzt sehr große in Luft-Promi auf Tinder, immer so nicht so gesehen werden wollte oder will. Also Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, aber...
3: Wann war das bei dir?
1: Ja, es muss so... Ne, wann habe ich mal hier kennengelernt? Vor acht, neun Jahren ungefähr, so die Ecke. Und deswegen habe ich, da, hab ich das so ein bisschen versteckte alles gemacht und so. Und ich weiß auch noch, dass ich als Bio hatte ich Hünf Grümpf-Lympf geschrieben, weil ich keine Lust hatte,
2: was zu schreiben. Ich sage ja, eine Bums-App.
1: Und ich hatte zwei Matches und das zweite Maria. Das erste, also das erste Match, mit dem ich dann auf ein Date gegangen bin, das war eines der schlechtesten Dates die ich in meinem Leben gehört hatte. Wir sind so irgendwie was essen gegangen und danach noch auf den Flohmarkt und es war wirklich gar keine Chemie. Und auch dann, aber man ist dann so aus Höflichkeit, zieht mhm. man es dann bis zum Ende durch. Das ist mhm. so bescheuert, dass man dann irgendwie. Ich war dann am Flohmarkt, hab mir ein Buch gekauft und sie war nur so, ach, das findest du interessant. <lacht>
0: ich war so froh, als sie weg war.
2: Was war das für ein Buch? Vielleicht schwappt unsere Sympathie jetzt voll zu ihr. Was das hast du dir denn da?
1: Das war, glaube ich, ein Buch zu linken Theorien. Oder ah, oder ja. Ja. Und sie war da so, mm. und das, also es hat, Sie war sehr nett, aber es ja. hat wirklich gar nicht gepasst. Und das zweite war da Maria direkt. Und wir haben uns... Aber auch schon vor dem Date so viel geschrieben. Wir sind dann auch schnell auf WhatsApp rüber und haben so viel geschrieben, dass so sehr schnell so eine Chemie klar war irgendwie, die wir Mhm. und so ein Draht, den wir zueinander haben. Und dann war eigentlich ab dem ersten Date auch alles klar. Also so. Aber dafür ist Tinder ja dann eigentlich doch gut, irgendwie, dass man die Leute da so findet. Ja, total.
3: Finde ich auch. Das war bei uns genauso. Wir haben so viel geschrieben vorher. Ja. Und dann hat er so einen Anruf gemacht, der wollte erstmal checken, ob meine Stimme gut genug ist für ein Treffen.
2: (lacht) Ja, habe ich auch genauso gesagt. mal, ja. sau-, ein kleiner Testanruf. Ja. Sag mal was.
3: Okay, danke.
1: Aber dafür gibt es auch Sprachis. Wieso habt ihr keine
2: Sprache sind und geschickt.
3: Ich glaube, das gab es damals noch nicht. Das weiß
2: ich nicht. Oh, Vielleicht hätte es das so. gegeben, ja. Iris. Wir sind ja recht schnell von, von Tinder dann zu, weiß ich nicht mehr, ob das Messenger sogar war, Facebook oder direkt WhatsApp. Ob wir, ja, ich mhm. glaube, wir haben Nummern ausgetauscht. Und wahrscheinlich hätte es Sprachnachrichten gegeben, dass wir das hätten machen mhm. können, aber wir haben es nicht gemacht. Also... War hat dann trotzdem funktioniert hat ja. funktioniert ja man ja. muss es ja nicht, nicht zerreden im war
3: ganz okay bisher war, war bisher ja, ja. War eine nette Strecke ja <lacht>
1: Aber das ist, ich, also ich freue mich deswegen so sehr, weil es eben diese, diese ganzen Parallelen gibt. Übrigens auch, das will ich noch aufklären. Wir stellen unseren Gästen ja immer Fotos hin von Inspirationen oder von Leuten, die irgendwas mit ihnen zu tun haben. Ich habe mir für euch ein Foto von Martina und Moritz ausgesucht. Martina und Moritz haben eine Kochshow im WDR, wo sie immer so westfälische Gerichte kochen und sind, glaube ich, seit zweieinhalbtausend Jahren verheiratet und sind auch so ein paar, bei denen man immer so ein bisschen merkt, dass die so, dass wenn die Kamera nicht läuft, dann gibt es da, glaube ich, auch mal so Zanks, wo es ein bisschen ans Eingemachte geht. Und, äh, <lacht> und vor der Kamera sind die sehr harmonisch. Also Und deswegen habe ich mir die für euch Das hast du ich, gut beobachtet. Ich erinnere mich so ein bisschen an euch. <lacht> weil das, wenn weil weil, weil man so Interviews mit euch liest. Ne? Also jetzt gerade auch im, im Rahmen des Buchs, Moves und so, ihr habt ihr ja viele Interviews gegeben, in Podcasts, äh, für Zeitungen mhm. und so. Und man merkt schon, dass, dass ihr sozusagen dieses Thema Streit ist schon etwas, was, das ist ja auch quasi eine der Grundlagen für dieses Buch, und das ist ja auch etwas, wo ihr schon oft drüber sprecht und nachdenkt, also weil das schon ein Bestandteil eurer, ich weiß nicht, ob der Elementar ist wahrscheinlich übertrieben, aber da weil das schon Bestandteil eurer Beziehung, wie ihr es auch für Beziehungsarbeit haltet, oder?
3: Also ja, bei mir war es tatsächlich so, bevor ich Matthias kennengelernt habe, wusste ich gar nicht, dass man streiten lernen kann. Ja. Also du hast es mir mehr oder weniger beigebracht, aber du warst ja schlecht da drin, also was? Also,
2: <lacht> <lacht> ja. also was jetzt? <lacht>
3: Es war schon so, Matthias hat mir mit der Zeit irgendwie so gesagt, wenn ich am Anfang gesagt habe, hey, wie soll ich das erklären mit dem Art Populum, also ich habe Argumente gebracht, die Matthias nicht hat gelten lassen und ich habe gedacht, der will mich verarschen und da da hast du mir schon jede Menge beigebracht, weil heute sehe ich das genauso wie du.
2: Aber du meinst mit Ich habe es schlecht gemacht, dass wie ich das gesagt habe, dass du dich dabei nicht abgeholt gefühlt hast. Ja, absolut und das, nicht. Der ja. war so
3: emotional da teilweise. <lacht> <Oder> <lacht> ja.
1: Und du warst ganz nüchtern und sachlich natürlich. Ja, natürlich. Na klar, ja. <lacht> <Umgekommen>. das, <lacht> muss ich zugeben. Du bist ja einfach sehr, sehr, sehr sachlich. Ja. <lacht>
2: Ja, ich bin aber auch da nicht dran drangegangen mit, mit genau, wie du es jetzt formulierst. So, es gibt eine Art zu streiten und die kann man lernen und ich bin jetzt der Lehrer <lacht> und so, das war überhaupt nicht die Absicht <lacht> dabei. Aber richtig ist, ich habe bestimmte Argumente nicht gelten lassen und das zieht sich, glaube ich, so durch. Also das habe ich auch, wenn ich Sachen anschaue im Fernsehen oder so und dann wird gestritten, dass ich mir denke, oh nee, das zählt nicht. Das müsste man eigentlich sofort auch benennen. Müsste ja. man sagen, nee, das fällt der Person, die es gerade sagt, selber auf die Füße, das kann man gar nicht sagen. Und es bleibt aber irgendwie im Raum, vielleicht entgegnet jemand was ja. und dann ist es wie im Schulunterricht, es wird auf, also aufgewogen, ne, die Position. Einer sagt was Pro und der andere sagt was Contra. Niemand benennt, dass das Kontra gerade gar nicht zählen dürfte und das regt mich auf. Wieso hast du dich so viel mit Streit beschäftigt? Wieso,
1: wieso hast du dich so viel mit Streit beschäftigt, dass du es quasi schon so weit theoretisiert hast, dass du es auch anderen erklären kannst?
3: Boah, Nils, das ist auch eine Frage, die ich auch habe. <lacht> also ja. also weil
1: ich finde ich Streit ätzend. Ich, ich, kann mich auch, ich bin ganz schlecht im Streiten. Ich kann das gar nicht gut, weil ich das auch nicht gut aushalte. Weil mich das total nervt. Weil ich das immer, ich finde Streit immer destruktive Kommunikation.
2: Nee, ich nicht. Tatsächlich nicht. Weil hast du das denn nicht? Also ich meine, ihr werdet euch doch sicherlich auch streiten. Ich oder meint ihr das? Und ist es nie so, dass du hinterher das Gefühl hast, das war wichtig und da war was, auch wenn es wehgetan hat oder ein destruktiver Streit in der Situation war, aber hinterher, boah, jetzt haben wir aber was Neues und das haben wir gebraucht.
1: Nee, nee, nee. so habe ich das nicht. Also ich habe schon, ich, ich erkenne natürlich, dass wenn es so weit geht, dass es zu einem Streit kommt, weil wir uns echt selten streiten und wenn mhm. es so weit geht, dass es zu einem Streit kommt, dann ist schon klar, dass das Thema wichtig ist oder dass... Dass sozusagen da etwas drin steckt, wo man, wo man drüber nachdenken muss oder ja. wo, wo man was ändern muss oder wo ich Scheiße gebaut habe oder sie Scheiße gebaut Also es gibt da eine, da steckt was drin, weil sonst käme es nicht so weit sozusagen. Ja. Das habe ich schon, aber ich versuche es nicht so weit eskalieren zu lassen, dass es ein richtiger Streit wird. Also es gibt auch Streit, so wir Türen schlagen und irgendwie rausgehen und so. Aber ich, ich habe mal zum Beispiel im, in so einem Buch bei The Ethical Slut, so ein Buch über Polybeziehungen, bla bla bla, das aber sehr interessant ist, da steht der super interessante Rat drin, das erzähle ich auch schon seit tausend Jahren in, in verschiedenen Podcasts, aber ich finde, weil ich so schlau finde, da erzählt die Frau, wie sie halt ihre Beziehung führen und die sagt, wenn die streiten halt auch relativ viel mhm. und immer wenn sie streiten, dann sagen sie, haben sie sich angewöhnt, dann sagen sie nach ziemlich genau 20 Minuten, okay, cut jetzt geht jeder seiner Wege, du gehst raus oder in ein anderes Zimmer oder was auch immer und dann, wenn du dich bereit fühlst, treffen wir uns wieder, weil sie gemerkt haben, dass nach 20 Minuten im Streit sich alles wiederholt entweder ja. oder dass ab da der Moment losgeht, wo die Leute versuchen, sich wirklich zu verletzen und dann holen sie ja. irgendwelche alten Sachen raus oder, hm. oder werden irgendwie unfair oder so. Also immer so 20 Minuten sind das eigentliche Thema und danach ist ein Streit eigentlich
2: Müll. Ja, das klingt smart. Ja. Ja. Fand ich auch irgendwie ganz schlau. Ich glaube aber genau das, was du gerade beschreibst, darin liegt ein bisschen der Grund, warum ihr beide sagt, Matthias, warum? Warum äh, interessiert dich das? (lacht) Weil Streit so ein weit gefasster Begriff ist. Ich streite überhaupt nicht gerne, wenn es so ganz klar destruktiv ist, wenn man sich eigentlich nur versucht zu verletzen, fertig zu machen. Wenn es sich wiederholt, hasse ich auch, will ich auch vermeiden. Ja. Und vielleicht ist es nur, weil wir auch als Streit all das davor bezeichnen, wo es eben noch, wo du wirklich versuchst, etwas, das klar ist, das sich anbahnt, das muss man mal ansprechen, Mhm. muss man gemeinsam drüber reden, das wird auch nicht, ist ja unrealistisch, dass man etwas anspricht beim anderen und der andere sagt, ja hast recht, danke Mhm. und dann war es das. Und genau sowas zählen wir halt zwar auch zu Streit mit dem Wort, ist aber eigentlich was, was ich dann für was Gutes und, und Schönes halte. Ja, weil man sich ja dabei weiterentwickelt. Mhm. Und dass man das auf eine Weise tut, die eben genau das vermeidet, dass man sich dann da einfach nur noch kloppt. Ja. Das finde ich toll. Also das, ich das glaub, mag ich glaube, du bist
3: auch ganz anders groß geworden. Ja. Bei Matthias ist es wirklich so, seine Mutter ist Lehrerin. Dann der Vater war Archivar, die Schwestern, die machen alle was mit Psychotherapie. Und ich finde, du bist halt so reflektiert groß geworden, dass auch ein Streit mit dir ganz viel mit Reflexion zu tun hat.
2: Weil es wurde immer geredet und alles erklärt.
1: Auf die Schorschau. Du warst an der der August-Everding in äh, München, legendäre Schorschschule. Mein Mitwohner in München war der letzte Jahrgang, der noch von Everding persönlich das Diplom am Krankenbett überreicht bekommen hat. Dann kenne ich den bestimmt auch. Stefan Lehnen heißt er. Ja, der ich, ist, der hat das noch bekommen. Was ich immer am witzigsten fand, was er, wenn man seine Ausbildung erzählt, also als ich mit ihm zusammen wohnte, war er schon lange nicht mehr da, ja. war schon quasi als Schauspieler aktiv und ich habe da ja Regie studiert in München. Und am witzigsten fand ich immer, dass, dass man Afro als yeah. Unterricht hatte bei der Bei Toni, G- ja, ja. <lacht> so, der hat mir immer davon erzählt, Afro-Tanz ja. war ein Unterrichtsfach Ach, in der Schauschschule Wahnsinn. Mhm. und er hat mir das dann immer vorgemacht und es sieht wahnsinnig bescheuert aus. Ja,
0: <lacht> und
1: immer, stimmt. Und er hat viel Theater gespielt und, immer, und er wusste natürlich, dass ich zur Premiere immer komme, weil es halt mein Freund und Bewohner war. Und er hat dann, immer wenn er wusste, dass ich im Publikum sitze, hat er irgendwo in der Szene so einen kurzen afro move <lacht> eingeführt, <lacht> damit ich meinen Spaß <lacht> habe, weil ich natürlich immer gesagt habe, na für irgendwas musst du es ja auch gelernt haben. Du musst das ja auch anwenden können.
2: <lacht> Ja, da ist was dran und das ist gut, das ist, das ist genau nach meinem Geschmack, wenn man sowas so ein bisschen einbaut für andere, ja. dass auch nur die das sehen, das, ja, genau, das, das mag genau. ich. Ja, ja.
1: Wie viel hat Afrotanz dir gebracht?
2: Naja, du hast recht, dass es bescheuert aussieht, aber ich, das sage ich jetzt so pauschal, wahrscheinlich stimmt es zu annähernd 100%, wenn Weiße das machen. Ich glaube wirklich, das hat ganz viel damit zu tun, ob ja. du damit wirklich eine andere Verbindung dazu hast diese Bewegungen zu machen. Aber das ist wirklich die Philosophie dahinter, dass man eben eine Art von Bewegung dort lernt, ja. die dir überhaupt nicht aus deinem normalen Leben, wie du hier in Deutschland lebst und aufwächst und so, das ist kein Bestandteil davon. So bewegst ja, ja. du dich normalerweise nicht. Ja, ja. Und ich glaube, das ist, das kann man dann gar nicht mehr hinterher so richtig analysieren und sagen, na da und dafür hat es mir da eher tatsächlich was gebracht, <lacht> sondern Sobald du was Fremdes machst, wächst du daran. Klar, es geht
1: um, um Körperbewusstsein.
2: Also genau. Äh, das habe ich mir auch gedacht, aber
1: ich habe es trotzdem nicht so richtig. Ich find, es fühlt sich irgendwie komisch an, ja. dass es Afro ist, dass ja. es Afrotanz ist. Also weil, wenn es darum geht, Körperbewusstsein zu schärfen, dann kann man ja auch Modern Dance? Hochsprung
2: oder Modern ja. oder. es da auch, ja. ja. ja, ja. <lacht> und Fechten und Akrobatik genau. ja, und. sowas. Fechten ja, ist ja der klassische Schauspielausbildung. Ja, ja, genau. Ja. Aber ja, Afro ich,
1: fand ich immer sehr, sehr witzig.
2: Das ist auch nur dort, glaube ich, soweit ich weiß. Ja. Also vielleicht gibt es noch ein oder zwei andere Schulen, die das auch haben. Aber ja, ja.
1: ja. ja Ich habe auch, sonst sonst habe ich es auch selten gehört. Ja. Aber das ist ja, um das jetzt nochmal aufzugreifen, was wir gesagt haben, gerade die Schauspielausbildung, gerade Schauspieler zu werden und zu sein und auch als Schauspieler zu arbeiten, was du ja auch viele Jahre gemacht hast, ist ja auch tatsächlich eine, ein Beruf, eine Tätigkeit, die so eine ständige Reflexion erfordert. Also ja. nicht nur... Und zwar nicht nur eine von dir selbst, sondern von allen um dich rum, um das irgendwie, um ja. das aufgreifen zu können, wie genau. auf dich reagiert wird. Genau. Und von einer Figur, die noch nicht mal existiert, wenn du es ja. nicht machst, ja. Ja, ja richtig, ja. Aber dann ist das, dadurch ist das etwas, was dich also quasi sowieso die ganze Zeit beschäftigt, was du so sehr, also
2: hast du deswegen auch die Ausbildung gemacht als Schauspieler? Das war auf keinen Fall mein bewusster Vorgang, ja. <lacht> aber ja, das hat sicherlich damit auch zu tun, ja. Also bewusst, Weil ich kann mich nur erinnern, es war eigentlich eine relativ spontane Entscheidung, ich mache Schauspiel, weil ich auch Sprachen immer total geliebt habe in der Schule, die sind mir leicht gefallen zu lernen, also wollte ich lieber irgendwas mit Sprachen machen. Chinesisch studieren und dazu irgendwas wirtschaftliches, weil da liegt Geld oder so. So simpel war das Denken. Und dann habe ich beim Zivildienst Wirtschaftswissenschaften Fernstudium angefangen und gemerkt, nee, Wirtschaft, das, das kann ich nicht, ja. da vertrockne ich. Und dann fiel mir einfach nur ein, dass ich immer was gespielt habe, dass ich immer sein wollte, was ich gerade als fiktive Helden, Vorbilder und so, seit ich klein war, hatte. Also das war dann so eine spontane, ja, dann, dann mache ich doch Schauspiel. So eine Idee.
1: Aber es ist ja erstaunlich, ungereift. Ja, ja, richtig. <lacht> genau. <lacht> also nicht nicht ungereift, sondern ungereift. Un- also so weil undurchdacht, die unreflektiert. Gar nicht so was, weil die meisten diese Schauspieler oder Schauspielerinnen werden haben das doch tragen, das so ewig in sich rum und denken so ewig daran. Oh, das möchte ich machen,
2: wenn ich groß bin oder so. Ja, nee, hatte ich so nicht. Also klar, hast du das als Kind irgendwann mal einen ja. Wunsch auch. Das war ich weiß noch, das war der kleine Vampir, habe ich gesehen. Ich habe andere Erwachsene gefragt, warum reden die? Warum sind die nicht übereinstimmt? Die Mundbewegungen? Und das, was sie sagen, halt synchron. Ne? Dann habe ich das so ein bisschen erklärt bekommen und auch erklärt bekommen, dass die ja nicht wirklich fliegen können, so klein war ich, sondern dass das Schauspieler sind. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann, dann will ich das mal werden. Das ist die nächste Annäherung an Vampir, was ich sein will. Aber das war nur eine kurze Phase und dann war das, nee, ich habe das nicht so mit mir rumgetragen. Ich will auf jeden Fall mal Schauspieler werden. Ja. Nee. Ist das ist also weil das Ich halte das immer für so einen Job, den so der so sehr viel... Sehr tiefen Wunsch beinhaltet, aber dann hast du ja das Gegenteil bewiesen. Ja, oder der kam dann erst. Also irgendwie ja. war ich da impulsgeleitet und dann später habe ich erst festgestellt, doch, den Wunsch habe ich. Weil ich auch nämlich nicht ja. erst auf der Akademie war, sondern auf der Falkenbergschule, auch in München. Ja, ja. Mhm. Und da bin ich rausgeflogen. Da habe ich das, das halbe Jahr, das Probehalbjahr nicht bestanden. Ja. Und da war dann klar für mich, ja, aber das heißt jetzt auf gar keinen Fall, dass ich abbreche. Jetzt will ich. Also jetzt, dann, dann muss ich jetzt gucken, wo ich hinkomme. Ja. Und dann durfte ich quer einsteigen da auf der Akademie. Ja, verstehe. Das ist ja, also da bist du ja die ganzen großen Schulen in München auf jeden Fall durch. Mhm. Ja, das war es. Genau die beiden, ja. <lacht> genau. <lacht> Mehr gibt's nicht.
1: <lacht> und ist dann, als du dann, als du fertig warst und so angefangen hast, Theater zu bist du auch vorher, hast du gar kein großes Interesse an Theater oder so?
2: Also wirklich nicht so, dass ich davon jetzt groß erzählen könnte. Wenn in der Schule, ich war auf einem Internat, wenn da mal eine Theatergruppe hingekommen ist und was gespielt hat, Klar. dann habe ich das toll dann gefunden. Da los. Ja, ja aber ja. die sind zu mir gekommen und ja, ja. ich selber irgendwie ins Theater, nee, nee, wirklich nicht so. Ich finde das ganz
1: faszinierend, weil das quasi das Antiklischee eines Schauspielers ist, dass du da. Aber ist das vielleicht auch der Grund, dass du es nicht mehr so richtig ausführlich machst? Dass dass es dir Mhm. leicht, als weiß ich nicht, vielleicht leicht viel nicht mehr so engagiert als Schauspieler zu arbeiten?
2: Nee, die die Connection habe ich bisher nie gemacht. Ich weiß nicht, ob du das, wenn du es beobachtest, Iris, dass das vielleicht aus deiner Sicht auch was sein könnte. Ich
3: finde, dass du eher, Matthias, geht es eher darum, wirklich was zu erzählen. Geschichten zu erzählen und ich finde, dir geht es nie so um dich und um deine Inszenierung. Und wenn du jetzt so in der Schauspielbranche unterwegs bist, auch in der Medienbranche, du musst dich ja selber voll gut inszenieren können und ich finde, das, das bist du einfach nicht. Ja. Also und ich glaube, das ist der Grund, warum du dich dann mehr zurückgenommen hast.
2: Auf jeden Fall, das würde ich auch sagen. Also ich habe sehr mit der Branche gehadert, seit ich da dann angefangen habe, nach dem Studium, <lacht> aus genau dem Grund. Das bringt es sehr auf den Punkt, ja. Ich habe um mich herum wahnsinnig viel Selbstinszenierung gesehen, auch die Notwendigkeit gespürt, dass ich mich jetzt selbst inszeniere, dass ich mit Castern und so bei diesen Empfängen, Agenturempfangen auf eine Weise rede, die ich nicht wirklich mag, mit der ich mich nicht wohlfühle.
1: Aber gleichzeitig ist ja dann die eigentliche Arbeit alles klar, das gehört zum Job dazu, zum Berufsbild des Schauspielers, der Schauspielerin dazu, dieses Klinkenputzen und Klappern gehört zum Geschäft und so bla bla. Aber der Job selber, dann sozusagen da verschwinden zu können in einer anderen Figur oder ja. in einer Figur, die nicht selbst ist, das ist ja dann wieder etwas,
2: was dir gefällt. Ja, was auch geblieben ist. Also was ich so, ich würde sofort wieder was annehmen in diese Richtung. Oder halt und so sehe ich den Weg, auf dem ich gerade bin, mir selber schreiben und irgendwie auf die Beine stellen und ermöglichen, dass das passiert. Ja. Das bedeutet manchmal eben diesen Umweg, zum Beispiel in einer Kreativagentur als als Hochstapler anzufangen, weil ja da schnappe ich ja dann wirklich auch Sachen auf. Einfach nur Stichwort Strategie. Ne? Ja. Dass du nicht einfach nur eine kreative Idee haben kannst für eine Marke oder so, sondern dass das ganz, habe ich ganz viel von, von Iris gelernt, wie das aufgebaut wird, welche Fragen gestellt werden müssen, wer überhaupt angesprochen wird, was eine Zielgruppe? Das sind ja alles Fragen, die du als Schauspieler nicht so wirklich beantworten mhm, musst. Klar. Oder erst, wenn du sehr reif und sehr weit bist und an dieser, an dieser Selbstinszenierung arbeiten kannst. Wer soll mich sehen wollen? und so. Meinst
3: du wirklich, das hat was mit Zielgruppe, Strategie und so zu tun gehabt? Weil eigentlich ich finde so das Tolle an der Werbung war immer, dass man selber erkennt, wie schlecht man ist. Also du hast <lacht> mit so vielen Leuten zu tun, die wirklich gut und kreativ sind. Und du musst selber auf eine gute Idee kommen. Mhm. Und dann brauchst du halt bestimmte Mechaniken dafür. Und ich weiß noch, das erste Mal, als Matthias ausgedacht hat, musste irgendwie so einen Claim für eine Marke schreiben, mhm. hat mir da so 15 Sachen geschrieben, hat gemeint, ich bin fertig.
2: Und dann habe ich gemeint,
3: nee, das ist scheiße. Und dann hat er gesagt ja, nee, aber da kommt nichts mehr. Mehr
2: gibt's nicht. Es ja. gibt
3: nicht mehr. Das, ich habe alles durchdacht. Ja. Das, und dann habe ich gemeint, nee, auf gar keinen Fall. Und ich weiß das war so der erste Prozess. Und dann drei Tage später hatte er einen richtig guten Satz. Ja. Und ich finde, genau dieser Prozess, den übt man so stark, dass man das eigentlich für alle Lebensbereiche übernehmen kann.
1: Ja. Kommen wir mal zu dir, Iris. Du bist ja quasi halb in einem Bütchen aufgewachsen, mhm. in einem Kiosk. Deine Mutter hatte einen Kiosk. Und da hast du mal gesagt dass das sehr interessant gewesen wäre und das wäre auch so eine Begegnungsstätte gewesen und mhm. so. Aber man darf sich das, das fand ich einen sehr schönen Satz, man darf sich das nicht vorstellen, wie bei Anne will, sondern das war richtig niveaulos, ja. äh, hast du gesagt. <lacht> ja. Es gibt auch auf deinem Instagram von dir so als kleines Mädchen am Kiosk und so, mhm. wie man auch so richtig so die Leute mit der Bierpulle da äh, mhm. äh, am, am, am Fenster stehen sieht und so. Das war so richtig, wie man sich das vorstellt, oder so eine Trinkhalle?
3: Das war richtig assig, ja. Das war, <lacht> ja, aber nee, es war toll. Also ich bin mit einem Kiosk richtig groß geworden. Meine Mutter hatte drei verschiedene und mit jedem Kiosk wurde es ein bisschen besser. Ja. Also der letzte, der war dann auch so richtig schön eingerichtet, aber so der erste war so, wie man das halt aus den 80ern, 90ern kennt, ne? so eine kleine Bude. Ja. Und dann hast du halt ganz viele Leute, die schon um 6 Uhr morgens anfangen zu trinken. Man kennt jeden persönlich, du feierst Weihnachten mit denen. Bist jeden Tag da. Das wird auch irgendwie deine Familie. Ja. Damit bin ich so groß geworden, bis ich 25 war.
1: Da lernt man auch viel über das Leben, oder? Total. Also, also ist, man denkt immer, das wäre so ein Klischee, aber eigentlich ist das ja. Da kriegt man so ganz viel aus nächster Nähe mit.
3: Ja, also ich habe zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt als Berlin, als ich nach Berlin gekommen bin, war es für mich manchmal so ein bisschen schwierig in der Branche, dass halt total viele Leute gesoffen haben. Drogen genommen haben mhm. und ich bin halt ganz anders sozialisiert worden. Ne? Ich mhm. habe halt gesehen, was es mit Leuten macht, wenn sie halt Heroin nehmen, wenn sie früh sterben. Also das hatte ich halt alles in ja. meiner Kindheit. Ich habe so viele Menschen sterben sehen und deswegen bin ich irgendwie ganz anders mit diesen Themen unterwegs. Ja.
1: Aber also Das ist ja für ein Kind auch relativ krass. Also das ist, der Kiosk war in Hessen, ne?
3: In Hanau. In Hanau, genau. ja. Das, ja. Ist,
1: das ist ja auch, das ist ja tatsächlich relativ krass, das so als Kind alles mitzukriegen.
3: Irgendwie schon, ja. Aber irgendwie auch gut. Also ich habe mit allen gut reden können. Ja. Ich war dann auch mit den Leuten befreundet. Und es gab zum Beispiel eine, die hieß Yvonne. Und die fand ich ganz toll. Die war super kreativ. Und die war jetzt so in unserem Alter. Ja. Und ich war damals 14 und sie war halt so über 30. Und hat halt angefangen halt zu trinken und dann halt leider auch irgendwo mal Heroin zu nehmen. Aha. Und ich weiß noch, ich habe mich immer an jedem Tag gefreut, wenn ich sie gesehen habe, wenn sie nüchtern war, weil ich dann so das Kreative, Interessante. Und dann, wenn sie so Tage hatte, wo sie zu mir kam und halt unter Heroin war, habe ich halt diese Pupillen gesehen, habe gemerkt, die ist halt überhaupt gar nicht mehr anwesend. Ja. Und das war halt, das war immer total krass, ja. das so mitzuerleben. Und ich glaube, deswegen habe ich bis heute dieses... Ich will Leute ganz genau kennenlernen und ich will den Kern sehen und ich will sehen, womit beschäftigen die sich wirklich und womit versuchen die sich eigentlich nur abzulenken. Ja.
1: Aber ist dann nicht mal ketzerisch gefragt, Werbung, das genaue Gegenteil davon, ist Werbung nicht nur shiny Oberfläche und irgendwie alles muss glänzen und glitzern und es darf überhaupt nicht in die Tiefe gehen?
3: Ja, voll. Also ich, <lacht> <lacht> Ja, Werbung war für mich, ich wollte immer mit Kreativität Geld verdienen, das war so mein Weg und in der Werbung verdienst du halt Geld, also alles andere jetzt mit unserem Buch und so, da verdienst du halt leider kein Geld damit erstmal und deswegen dachte ich, Werbung ist eigentlich ein ganz guter, dankbarer Weg, aber ich muss auch sagen, in der Werbung habe ich auch echt viel gelernt, wie man besser wird, strukturierter wird, ich finde, das lernst du in keiner anderen Branche so gut wie in der Werbung, Mhm. ja.
1: Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch einer der Orte neben, also überhaupt der Medienbranche, auch Schauspiel, Film und so weiter, wo man sozusagen dieses, um noch einmal auf das Buch zu kommen, diese Shitmoves sehr oft erlebt und ausprobieren kann, beziehungsweise analysieren kann, weil sie einem so oft irgendwie auf auf dem Präsentierteller gereicht werden.
3: Ja, total. Du musst jeden Tag mit Shitmoves arbeiten, dann deine Chefs machen Shitmoves. Irgendwann mal beobachtest du dich selber dabei, weil du ja die ganze Zeit im Konkurrenzkampf bist, Mhm. wie du das selber anwendest. Also es ist schon die beste Lehrschule dafür, ja.
1: Was deine Karriere in der Werbung betrifft, habe ich eine extrem dringende Frage, weil (lacht) äh, was ich nicht rausfinden konnte ist, ob ihr es mit dem Spot über den Studenten in der Ikea-Wohnung bis nach Cannes geschafft habt. (lacht) Also überall wurde nur gesagt, dass ihr für Cannes jetzt 13 Stunden gedreht habt für einen 40-Sekunden-Spot, dass ihr diesen Drehbuchwettbewerb gewonnen habt, aber nicht, ob ihr damit auch bis nach Cannes gekommen seid. Doch,
3: haben wir. Ah. Das haben wir geschafft. Dann waren wir in Cannes. Und das war dann auch damals das Ding, wo ich wusste, okay, ich muss in die Werbung gehen, weil ich dann international mit allen möglichen Leuten zu tun hatte. Und es war richtig gut. Ich hab, Hier in Deutschland hatte ich den Ikea-Spot gemacht, habe damit gewonnen. Und dann habe ich gedacht, boah, die Welt liegt mir zu Füßen. Ich bin nach Cannes und bin wirklich mit diesem Kopf nach Cannes, so nach dem Motto, Jetzt geht's los.
1: Hier, der Ikea-Spot ist von mir. So über ja. die, <lacht> über New, die York,
3: New York klopft an der Tür. Ja. Alle warten auf mich, weil ich bin die Kreative. Und ja. dann komme ich nach Cannes und dann musste man nochmal einen Wettbewerb machen. Und dann halt mit 48 verschiedenen Ländern. Und es waren alles junge, kreative, mega smarte Leute. Ja. Ich war so schlecht. Ich war so unfassbar schlecht. Ich habe einfach komplett verloren.
1: War das nicht so so ein 48-Stunden-Wettbewerb, wo man dann so so direkt so einen Spot machen musste? Genau. Und
3: dann habe ich gemerkt, okay, richtig schlecht. Aber dann, weiß ich nicht, es hat ganz viel mit mir gemacht. Ich war noch nie so niedergeschlagen und so motiviert gleichzeitig wie nach diesem Wettbewerb.
1: Warst du noch mal an der Côte seitdem?
3: Ja, noch zweimal. Einmal waren wir auch zusammen dann. ja
1: Und dann hat sie bittere Tränen geweint und du wusstest nicht, warum? Nee.
2: (lacht) Nee, wir haben uns da verlobt. Ah, oh. oh. direkt, direkt im ersten Jahr, nachdem wir uns, also es ging, ging ganz schnell irgendwie, ja. Ja. Ja.
3: ja.
1: Das heißt, wir können uns auf die große Hochzeit noch freuen.
3: Ja, wir können uns darauf freuen. Ich habe einfach, ich finde es so anstrengend zu heiraten. Ja.
1: Ich hab, wir haben Maria Schöne. und ich haben während Corona geheiratet, das war auch schön. Ach. Da, und war das schön so? Nee, also es, so war, es war natürlich schön, weil mhm. wir das unbedingt wollten, aber... Wir sind dann nach Köln und wir haben in Köln geheiratet, weil mhm. meine Familie so aus Köln kommt. Da haben wir ewig überlegt, so, wo, 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 wo wollen wir es machen? Und unser Plan war eigentlich, wir heiraten in Köln, machen aber hier dann die große Party. So, dass, dass dann quasi alle Verwandten irgendwie auch mehr oder weniger dabei sein können. Und dann kam Corona und dann war, hatten wir den Termin in Köln schon. Und das ist ja echt hart, so einen Termin zu kriegen. Wir haben hier mhm. in Berlin, mussten wir in Pankow morgens zum, äh, zum Amt. Und dann sitzen alle Leute und dann kommt einer raus mit den Zetteln für die Termine. Und dann muss man schnell einen kriegen, weil wenn du keinen kriegst, dann musst du morgen wieder kommen. Dann darfst du dich noch nicht anmelden für deine Hochzeit. Und da habe ich, ich bin, ich meide ja so Konfliktsituationen, aber da bin ich voll reingegangen, um so einen Zettel zu kriegen. Und habe dann da irgendwie fünf Omas noch weggedrückt und irgendwelche anderen Leute, die was brauchen. Und habe dann da so einen Zettel bekommen. Und dann haben wir uns für Köln angemeldet sind dann nach Köln. Und die, das Kölner Standesamt hat die ganze Zeit geschrieben, wegen Corona-Maßnahmen, Darf keiner mit? Und dann, er darf den Trauzeuge mit? Nein, keiner. Höchstens ein Fotograf. jetzt so, Okay, dann haben wir eine Freundin von uns, die Fotografin ist irgendwie bestellt, äh, zu dieser Hochzeit die ist dann mit reingekommen und sind dann morgens hier um sieben losgefahren, weil die Trauung war irgendwie um eins oder sowas. Äh, sind morgens um sieben hier in Zug. Im Zug kriege ich die E-Mail ja, die Bedingungen wurden gelockert, sie dürfen jetzt, weiß ich nicht, vier Leute mitnehmen oder sechs Leute mitnehmen. Und ich so, ja, okay, das nützt mir jetzt wirklich gar nichts mehr, weil jetzt sind alles organisiert. Scheiße, und ja. deswegen ist auch äh, Marias Mutter ist dann auch hier in Berlin geblieben, die wäre sonst auch mitgekommen und so ja. und äh, so. Und dann kommen wir da an, dann hat aber meine äh, damals beste Freundin über ma- einen meiner ältesten Freunde ein paar Leute organisiert, die dann vor dem Standesamt auf uns gewartet haben, aber halt alles von meinen Verwandten, also meine Eltern waren dann auch da, mein Vater hat dann hatte noch so einen alten Schieber für einen Pizzaofen und dann hat er dann so, hat so Rosen drum gewickelt, so Plastikrosen und vorne so zwei so Schienen aus seinem Hobbykeller drauf geschraubt und in diese Schienen, die waren genauso, dass er da so Sektgläser reinstellen konnte, damit die nicht umfallen. Dann konnte er mit diesem Pizzaschieber Ach, den Leuten geil. so den Sekt reichen, mit Sicherheitsabstand. Und so, das war alles sehr durchdacht. Und es war auch, war auch total schön, dass sie alle da waren. Aber war da natürlich keiner von Marias Familie dabei, weil ja. jetzt offiziell hieß, dass keiner darf. Und es war, also es war ganz viele doofe Umstände. Die Hochzeit selber war natürlich aufregend und schön, aber wir sind noch am selben Tag wieder zurück nach Berlin und haben dann hier noch irgendwie mit, mit Marias Eltern gefeiert und so. Aber es war, also das haben wir uns schon schöner vorgestellt. Und wir haben jetzt immer gesagt, Wahrscheinlich, wenn wir Fünfjähriges haben, dann holen wir die große, die große Feier nach für alle. Das ist aber, glaube ich, schon nächstes Jahr und das ist jetzt auch schon wieder zu spät. Also ist alles noch unklar. Man muss das dann alles im Nachhinein organisieren, aber ja. Aber wir haben, wir haben auf jeden Fall froh, dass wir es gemacht haben.
3: Ja, das kann ich verstehen. Ich hatte immer Angst, wenn wir jetzt heiraten, ich habe halt nur meine Mutter und meinen Bruder und Matthias hat so eine riesige Familie und es sieht dann so erbärmlich aus, wenn auf meiner Seite nur so zwei Leute sitzen und bei ihm einfach so 50.
2: Sind. Ich würde auch nur zwei, drei von diesen 50 <lacht> Nein, ich Nein, es stimmt, ich habe schon eine riesen Familie, gerade väterlicherseits, aber ich glaube auch, mein Hauptproblem oder unser beider Hauptproblem ist, dass wir es nicht in erster Linie für uns machen würden, sondern eben für die ganzen Gäste. Mhm. Und das ist Stress. Und den haben wir eigentlich die ganze Zeit sowieso schon beruflich. Das ist ja ja ständig was, was Stress erfüllt ist auch. Mhm. Deswegen, wir warten auf eine Zeit, in der das mal ein bisschen ruhiger alles wird. Ich weiß nicht, ob das noch in diesem Jahrzehnt überhaupt (lacht) denkbar ist. Mal gucken. Ist ja auch auch nicht so wahnsinnig wichtig. Ist ja eigentlich eher so ein Spaß
1: den man macht, oder soll zumindest Spaß machen. Du warst ja dann in der Werbeagentur, in der seriösen Werbeagentur auch, zeitlang Iris, und ist da denn schon in dir der Wunsch aufgekommen, meine eigene Agentur zu haben?
3: Ja, voll. Ich wollte auch immer eigene Sachen machen. Eigentlich, hm. als ich diesen Ikea-Spot gemacht habe, habe ich so gemerkt. Hast du hast ja auch
1: mit einem Kommilitonen damals zusammengemacht? Genau, ja. und
3: dann habe ich damals gedacht, ach oh Mensch, also so dieses, ich sage jetzt mal, dieses Creator-Dasein, was man jetzt heute hat, du entwickelst selber Projekte, du schaust, was du irgendwie machen kannst, und das hatte ich mir immer gewünscht. Und dann wollte ich eigentlich nur gut werden, habe gedacht, okay, ich gehe jetzt in eine große Netzwerkagentur, um Kontakte zu bekommen, die Sachen zu lernen und dann war mir klar, irgendwann mal muss die eigene Agentur her, so dass man halt auch eigene Projekte jetzt verwirklichen kann, Ja. ja.
1: Und Aber hast du es denn dann auch tatsächlich also in der Agentur, was du die ganze Zeit darauf angelegt hast, gesagt, ich führe jetzt hier mal so zwei Adressbücher, eins für die Agentur und eins nee. mit den Adressen, die ich dann nach Hause schaffe, damit ich die dann schon habe, wenn ich hier, wenn ich gehe? Oder?
3: Nee, gar nicht. Ich, ich habe dann ein Projekt gehabt, das ging alles so total schief mit meinem Chef und mit meiner Teampartnerin und dann hieß es, wir haben so einen Dreh in Barcelona. Und ich habe die ganze Zeit zu Matthias gesagt, ich will da nicht hin. Ich habe so keinen Bock mehr. Ich hasse diese Leute. Und Matthias hat gesagt, geh da hin. Du weißt nicht, was dir das in deinem Leben bringt. Zieh das durch. Dann bin ich da zu diesem Dreh nach Barcelona und ich wusste, ich kündige. Mir war alles egal. Der Kunde war mir egal. Das Set war mir egal. Dadurch hatte ich so eine selbstbewusste Einstellung und habe den Kunden ganz anders kennengelernt und habe dadurch eigentlich die Agentur gründen können, weil der Kunde war so begeistert von mir und meiner Art, dass der dann weg von der Agentur ist, wo er dann eigentlich war <lacht> und dann mit mir was Neues zusammen machen wollte. Die ist
2: super, der ist alles egal, wir müssen zu ja, ihr. Ja. <lacht> genau oh, das brauchen wir.
3: Ja, man geht plötzlich mit einer ganz anderen, ich sag mal ehrlicheren Einstellung ja, ja. dahin. Und das hat er gesehen. Ja. Und so ein bisschen wie in diesem
1: Richard Pryor Film, wo er äh, das Geld wo er das Geld verjubeln muss und dann ja. außerdem Bürgermeister wird, weil er denkt, ich mache jetzt was, wo das ganze Geld verpulvert und auf mhm. keinen Fall was übrig bleibt und dann wählen sie ihn plötzlich alle, genau. weil er sagt, ist <lacht> mir alles egal. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Matthias, du bist ja dann quasi in diese Agentur mit eingestiegen, diese Agenturgründung ja. mit eingestiegen und da war ja dann auch der Punkt, wo du gesagt hast, das mit der Schauspielerei machen wir jetzt mal, naja, verfolgen
2: wir jetzt nicht, mal, nicht mehr so doll. Also es war so zu dem Zeitpunkt als Iris gekündigt hatte. Es ist jetzt nicht alles so Knallauffall gekommen. Mhm. Ne? Du hast nicht sofort bei diesem Dreh in Barcelona schon ein Angebot in den Schoß gelegt bekommen. Sondern du bist danach erstmal, da hast du gekündigt und bist ist Iris mit mir mitgekommen, wenn ich Schauspiel gemacht habe, wenn mhm. ich irgendwo Theater gespielt habe. Mhm. Und da haben wir erstmal zu zweit parallel Drehbücher geschrieben, wollten Förderungen für die Drehbücher haben, haben erstmal so geguckt.
3: Wir haben nichts bekommen.
2: Wir haben nichts <lacht> bekommen. Aber in einer zumindest das in einer Phase, in der es danach aussah, da haben zwei Förderungsstellen sich gegenseitig voneinander abhängig gemacht. Die haben gesagt, na wenn die fördern, dann fördern wir auch. Das ist ja genial. An so einem Punkt ja, das waren ist ja wir. Genial, ja. ja, aber es ist nichts geworden, weil genau. Und genau in dem Moment hat sich dieser Kunde eben wieder bei Iris gemeldet und dazwischen lag jetzt, ich weiß nicht, ein halbes Jahr, halbes sowas, Jahr. halbes Jahr und dann haben wir beide halt auch sofort diese Drehbuchsachen fallen lassen. Ich habe schon weiter Schauspiel gemacht, aber in jeder freien Sekunde haben wir am Pitch gearbeitet ja. und da habe ich schon gele- also es war ja nicht ein Geschenk, dass Iris da diesen Kunden bekommt, sondern wir mussten mit pitchen. Und das war eine wahnsinnig aufregende Phase, weil es auch über mehrere Runden ging und wir mhm. jedes Mal gedacht haben, ach komm, also wir haben ja eigentlich weiß ich nicht, ob wir jetzt eine Chance haben oder nicht. Also es, äh, der Moment, in dem die Zusage kam, da hast du <lacht> Ich kam nach Hause, Iris saß blass und eigentlich, als wäre das Allerschlimmste überhaupt passiert. So hast du da gesessen, weil in dem Moment wahrscheinlich der gesamte Stress und die ganze Anspannung überhaupt erst so richtig real wurde.
3: Ja, ich wusste einfach, jetzt kommt so ein Punkt. Es gab drei Punkte bisher in meinem Leben, wo ich wusste, jetzt ändert sich was. Das war Mhm. einmal dieser Ikea-Spot, als wir da gewonnen haben. Da wusste ich, jetzt, jetzt kommt ein neues Leben, ich muss nicht mehr im Kiosk sein. Dann, als wir die Agentur jetzt gegründet hatten damals, da wusste ich einfach, jetzt, jetzt geht's los, wir können eigene Projekte in ein paar Jahren machen, wir können Geld verdienen, was eigenes aufbauen und es hat mich einfach umgehauen. Ja. Ja.
1: Und was war der dritte? Das Buch. Ah ja. Das Buch war jetzt jetzt so.
3: hier der Podcast. Ja, ja, das ist fast genau. <lacht> genau. Heute.
2: <Ja. lacht> Aber dadurch genau um deine Frage zu beantworten, hatte ich so ein bisschen Vorlaufzeit. Das war jetzt nicht, dass für mich auch von einem Tag auf den nächsten plötzlich eine Agentur da war und ich mich entscheiden musste, will ich damit dabei sein oder nicht, sondern durch diese ganze Pitch Vorbereitung, da habe ich schon so viel auch ihres fragen können, wie, wie läuft das, was Also ich habe meine Ideen ihr beschrieben und dann hat sie mir immer schon so ein bisschen gesagt, nee, guck mal, jetzt musst du, also strategisch musst du jetzt auch mit darauf achten. Und da habe ich also schon bevor die Gründung überhaupt entschieden war, angefangen zu lernen, wie das alles läuft.
3: Wir haben unsere Agentur auch so ein bisschen anders gegründet. Wir sind so ein bisschen weg von diesen starren Bildern von es gibt einen Texter, es gibt eine Texterin und einen Art Director und so weiter. Das gibt es eigentlich alles bei uns gar nicht, sondern. Und es ist total wichtig, dass Leute aus verschiedenen Disziplinen kommen und dass man dann sagen kann: Okay, zum Beispiel hast du jetzt Menschen wie du jetzt, Nils, die texten können, aber dann auch podcasten können, auch selber vor der Kamera sein können und sowas auch bei Matthias. Hm. Und das finde ich eigentlich den moderneren und smarteren Weg in ja. einer Kreativagentur.
1: Ja, glaube ich auch. Du machst ja unter anderem auch diese Videos, in denen du so Politikern einflüsterst sozusagen, wo du so Politiker Interviews nimmst und dann so darauf reagierst, als wären das, als würden sie auf dich reagieren. Sozusagen. Ja,
2: als wäre ich ihr Berater.
1: Als ja, wäre genau. ich ihr Berater. Ja, genau. Ja. Da spielst du aber auch nochmal so ein bisschen die Schauspielkarte aus, oder ist das fühlt sich ja. das nicht so an, da noch so ein bisschen quasi dran zu bleiben?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, also was ich am Schauspiel am liebsten mag, fehlt da dass ich wirklich, wie du es auch vorhin beschrieben hast, dass das ganz viel mit Zuhören und Reagieren zu tun hat. Da fängt es für mich erst richtig an, interessant zu werden. Habe ich ja so nicht. Oder also wirklich nur sehr bei Proxy, weil ich Mhm. diese Videos von denen mir anschaue und dabei schon ganz zwischen den Zeilen lesen und die Mimik lesen kann und so, aber es ist ja konserviert. Also es ist nichts, was live passiert. Aber doch, klar, der Moment, in dem ich das dann anders zusammenwürfeln, einen Dialog draus schreibe und meine Parts spiele, die spiele ich immer wieder und höre mir quasi selber beim Spielen zu, welcher Moment jetzt frisch klang und passend klang als Antwort und so, damit das glaubwürdige Dialoge werden. Das ist alles auch was, was ich beim Schauspiel total mag und Wert drauf lege, ja.
1: Und glaubst du denn, weil das ist etwas, was ich mich die ganze Zeit frage, wenn man das wirklich so, das war ja kein, du hast ja okay von gelebt. Also du hast ja auch wirklich an großen Produktionen teilgenommen, sei es im Theater oder, oder auch Serien, Episoden, Hauptrollen und so weiter. Also du ja, was ja gut beschäftigt als Schauspieler. Ist das etwas, was du immer als Option noch mitlaufen lässt? Also, wenn jetzt ein Angebot kommt für eine schöne Rolle in, für eine schöne Episodenrolle im Tatort, whatever, I don't know, mhm. dass du dann sagst: Ja, klar, wenn ich Bock drauf habe, dann mache ich das noch.
2: Ja, ja. Also, Theater ist ein bisschen was anderes, weil du dann sehr wirklich freundlich. wochenlang raus bist. Ne? Das wäre mit dem Podcast jetzt, da müsste ich sehr drüber nachdenken. Das müsste was ganz Außergewöhnliches sein. Aber Drehtage auf jeden Fall, ja. Jetzt kam zuletzt, jetzt läuft das so langsam an, die Anstalt auf mich zu, dass die die genau für diese Figur, diesen Politikerberater und einen Psychotherapeuten, den ich als zweite Figur, der aber das gleiche macht halt, mhm. ne, zusammengeschnittene Comedy, das haben sie beides mich gefragt, ob ich das in einer Sendung machen würde und das war für mich sofort klar, ja sicher, das ja. genau für sowas stelle ich mir das vor, dass das so läuft, ja. Ja super, ja.
1: ihr tretet ja jetzt auch seit neuestem auf mit eurem Podcast, das mhm. ist ja auch Bühne, das ist ja auch live. Äh, Da konntest du natürlich schon etwas mehr Erfahrung einbringen als Iris. Da hat
2: sich der Spieß umgedreht, genau. Da (lacht) habe ich Iris beigebracht, ja. Das stimmt. Und da, ja, du warst wahnsinnig schnell, sofort, hast dich wohlgefühlt. Ich habe dir das prophezeit vor deinem ersten Auftritt, dass du es lieben würdest und das war sofort so, ne?
3: Ja, das war, das war total krass, weil ich habe ich kenne das ja nur aus der Werbung, dass ja. wenn du irgendwie eine Präsentation vor mehreren Leuten führen musst, dann wirst du zerfleischt. Mhm. Und ich habe gedacht, genauso wird das Gefühl auf der Bühne sein. Das sind jetzt Leute und die sitzen da und die gucken, macht die das gut oder nicht. <lacht> ja. Und dann kommst du aber auf die Bühne und du siehst ganz viel Liebe ja. und die Leute freuen sich. Und das war sensationell, das Gefühl. Das war richtig schön.
1: Ich habe das ja mit Gästelisse auch, wir haben das ja auch schon ein paar mhm. Mal gemacht. Mhm. Das ist schon verrückt, ne? dass man da mit sowas wie einem... Podcast, was was krass Inneres ist, was man ja in einer, in einer sehr intimen Situation meistens aufnimmt, dass das etwas ist, was auch auf so einer Bühne funktioniert und die Leute Genauso begeistert, als wenn sie es nur hören würde.
3: Ich habe euch ja auch live gesehen, Gästeliste. Ja. Und ich finde, ihr macht das ja auch so wie wir, dass ihr noch kreative Inhalte auf ja. der Bühne habt. Also, das ist ja nicht einfach nur ein Podcast, sondern ja. da passiert ja was auf der Bühne. Und das fand ich schon, also fand ich bei euch stark. Das fühle ich bei uns auch stark. Ich
2: finde find das auch stark, Ihre ja. ja.
1: ja. Aber das, das ist das eine, worauf ich immer bestanden habe, auch, weil ich mhm. habe gesagt, wenn die Leute irgendwie schon Eintritt dafür zahlen, dann sollen die ja irgendwas, also ich finde immer, es muss da irgendwas passieren, was ja. sie nicht hören können. Ja. Es muss genau. irgendwas passieren, was für die, die es nur hören, keinen Sinn macht, was, wovon die nichts haben, sondern wovon nur die Leute, die vor Ort sind, was haben. Also irgendwas Visuelles und was, wo wir irgendwie, das finde ich total wichtig, weil sonst finde ich es irgendwie Verrat, da auf einer Bühne zu sitzen. Finde ich auch. Ja,
2: geht uns ganz genauso. Ja. Deswegen, also, wie du vorhin gesagt hast, Iris, dass wir gerade diese Themen ein bisschen so benutzen, dass sie ineinander übergehen. Ja. Shitmoves mit dem Buch, da sind ja viele Videobeispiele. Mhm. Und das eignet sich natürlich sofort auf einer Bühne, Videobeispiele zu zeigen, darüber zu sprechen. Und im Podcast haben wir die Hörer- Hörerinnen-Einbindung die ganze Zeit mit Sprachnachrichten. Da kommen natürlich dann auch viele zu einer Show, die entweder schon mal was beigetragen haben oder die wissen und sich darauf freuen, dass sie eine Frage stellen oder eine eigene Sache erzählen können, einen eigenen Shitmove, den sie erlebt haben, so in die Richtung. Und das finde ich auch, es muss, es muss unbedingt ganz extrem und am besten durchgehend über das hinausgehen, dass man einfach nur da sitzt und miteinander redet. Jetzt und halt vor Zeugen.
3: Halt mit dem Publikum, ne? dass du ja. ganz viel mit dem Publikum arbeitest, das finde ich so wichtig. Wir haben mal was gesehen, Richard David Precht live, und ähm, <lacht> oh Gott, ja. wir
2: wussten
1: nicht, dass er kommen würde. <lacht> man dachte mal ganz kurz am Anfang, er wäre eigentlich ganz cool.
3: Ja, ja, das, ja. Das, als das
1: erste Buch ja. so wer bin ich und wie viel oder wie das hieß, also genau. dachte man noch kurz, ja, das ist, einer, das ist jetzt so das neue Sophies Welt, der erklärt jetzt so Philosophie. Genau, und so und der macht so, Komplexes
2: zugänglich, so genau. super. Ja. Genau. Ja.
3: Und was ich so faszinierend fand bei Richard, der hat noch nicht mal sich das Publikum angeschaut. Der Kein hat einfach Blick. wirklich einfach nur den Moderator angeguckt und da hingeredet nicht den Raum gespürt, ja. gar nichts, einfach einen Monolog gehalten. Und da habe ich gedacht, das ist wie ein Podcast. Das, mhm. da, da brauchst du nicht die Bühne dafür. Mhm. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht Richard David Brecht dessen. Ja. Das, das,
2: der hört gerade zu und weint ja, in seiner hat. Das, ja.
1: das kann man, glaube ich, nicht genug machen. Ja. Ähm, aber, äh,
0: <lacht>
1: <lacht> aber das ist, ich finde das schon interessant. Also weil Ich habe auch schon Podcasts, Live-Podcasts gesehen, die wirklich einfach einen Podcast live auf der Bühne gemacht mhm. haben. Was krass uninteressant ist. Aber da waren trotzdem dann auch Leute, die es es irgendwie okay fanden. Weil die meisten sind ja einfach da, um die mal in echt zu sehen und dann danach Mhm. vielleicht mal kurz anfassen zu können oder ein Foto machen zu können oder so. Das reicht vielen ja schon. Mir reicht es halt auf der Bühne nicht, aber das ist ja für manche ZuschauerInnen auch okay.
3: Ja, mir reicht es auch nicht. Ich will auch die Leute irgendwie kennenlernen. Kannst du jetzt halt nur in bestimmten Größen.
0: Mhm.
3: Wir haben so 400er Größen, 500er Mhm. Größen aktuell, da geht das noch. Wenn es größer ist, geht es nicht mehr, aber ich finde es eigentlich total toll, dann herauszufinden, wie sind denn die Leute und ja. wie ticken die eigentlich so?
0: Ja.
1: Ihr habt ja auch nächstes Jahr noch eine große Tour, habe ich gesehen. Mhm. Die Agentur-Website ist gerade down, aber die Tour-Daten die kommt nächste stehen noch Woche, drauf. Ist
3: die, Nächste Woche kommt die online. Ah okay. ja, okay. Ja. Wenn
1: jetzt hier ausgeschaltet wird, ist schon wieder online. Ja. Aber das fand ich sehr lustig. Ja. ja, die Seite wird gerade umgebaut. Aber hier sind unsere Tour-Daten. Dann ja. Ja. Also alles, was wir wissen, können wir uns einfach live fragen. Genau. genau, genau.
2: Da war bisher auf der Seite einfach all das, was wir jetzt seit... Seit Corona, als es losging, machen mit TikTok und so nicht wirklich aufgebaut und vor allem nicht so präsentiert, dass man verstehen kann, das hat was mit mir zu tun, das kann ich buchen, da kann ich was mit für mich anfangen. Das bauen wir gerade eben um.
1: Wie kalkuliert sind die Dinge, die ihr im Internet macht? Also wenn man sich den Content anguckt auf Instagram, ihr macht das ja auch auf TikTok, der andere mit diesen ASMR-Streits. Wie viel davon ist so spontan, ist, komm, wir machen das einfach mal und, und laden das hoch und wie viel davon ist so, weil das ist für euch ja auch im Grunde genommen, wenn man es so ganz von außen betrachtet, so eine Art Portfolio als AgenturbetreiberInnen zu sagen, ja, guck mal, wir wissen, wie TikTok geht, wir wissen, wie Insta geht, wir haben hier erfolgreiche Kanäle und so. Also deswegen ist das ja, man kann das ja, glaube ich, nicht so ganz davon entkoppeln und sagen, dass unser unser Account hier machen wir einfach, wie wir lustig sind, wie wir gerade Bock haben. Wie viel ist so sehr gedacht und geplant und getimt auf den Accounts, die ihr habt?
3: Eigentlich... Zu wenig, das ist, also eigentlich müssten wir das alles viel cleverer angehen ja. und wir haben vieles einfach so spontan gemacht und auch weil wir selber drauf Bock hatten, Lust hatten, aber wenn man jetzt die Marketingleute da draußen kennt, dann weiß man schon, dass man eigentlich, so wie wir auftreten, dass das eine gefährliche Nummer ist, weil das ist viel zu, ich sag jetzt mal das Wort edgy, also es ist, es ist nicht so nicht so LinkedIn-mäßig, wie wir auftreten, dass wir die ganze Zeit sagen, wir sind die Besten. Wir ja. wissen ganz genau, wie die Sache funktioniert, sondern, ich sage einen re- relativ ehrlichen Umgang damit haben. Und super oft sitzen wir spontan da, die ASMR-Streits, nie geplant, erstmal spontan da sitzen sagen, guck mal, neulich hast du doch mal das gemacht, lass mal das jetzt machen. Ja,
2: so ist es eigentlich. Jetzt haben wir richtig gestellt, wie wir es am Anfang beschrieben haben, wie der Prozess ja, ist. Ja. Genau, ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Deine
3: PR-Beratungen sind anders.
2: Das ist so, die sind ja jetzt aber auch, es gibt eine Kooperation mit der Zeit, mit Zeit Online, die haben so einen Podcast, einen Videopodcast, in dem dieser PR-Berater eine wöchentliche Satire-Rubrik ist. Und das ist einfach nur jetzt in den letzten Wochen durch Israel-Thematik, weil es immer darum geht und ich nicht finde, dass da dieser PR-Berater, wen soll er beraten und zwar so, dass das lustig ist. Deswegen ist das gerade ein bisschen immer mal wieder pausiert. Aber dadurch hätte ich eigentlich eine wöchentliche Regelmäßigkeit mit diesem Format. Plus X, was ich noch zusätzlich da machen will, was mir einfällt. Mhm. Und ich glaube, Iris, wenn du antwortest auf die Frage, wie viel kalkuliert ist, zu wenig. Ja, aber rein quantitativ zu wenig. Wir müssten und könnten eigentlich wenn wir die Zeit und Energie hätten, wenn gerade nicht viele andere Dinge wären. Beispielsweise das Buch, als wir das geschrieben haben. Ja, wir wüssten ganz
3: genau, was wir da jetzt machen müssten. Oder jetzt ja. zum Beispiel auch beim, mit dem Podcast, dem podcast Ausschnitte davon zeigen. Ja, ja. das jetzt jetzt nochmal online ja, ja. stellen. Man weiß es ja alles, aber ich weiß nicht. Es war einfach auch alles ein bisschen viel. Ja. Und dann hatten wir dieses Jahr auch gesagt, hey komm, irgendwie die Dinge müssen sich mehr gut anfühlen, mhm. anstatt dass man jetzt einfach nur versucht, Reichweite und mehr sondern erstmal da rein, also für mich zumindest, ja, da rein. Ja, das geht mir auch
2: so, ja. Weil es ja auch ein, das wiederum Kriterium für die, für die Qualität ist. Ah, ja. Also irgendwo da auf der Suche nach dieser guten Mitte zwischen Qualität und Quantität sind wir die ganze Zeit. Das ist Zeit total dann. schwierig, finde ich. Ja. Also, weil, ja. Das
1: habe ich auch mit Maria natürlich auch, weil wir machen den ja, der ist ja sehr privat, dieser Podcast. Wir nehmen den ja auch immer hier bei uns zu Hause auf und sitzen dann irgendwie auf der Couch und reden über die Dinge, so wie wir die sehen irgendwie und versuchen das irgendwie einzuordnen und wüssten gleichzeitig, dass der auch viel mehr Leute erreichen würden, wenn wir uns darum bemühen würden, das in so einen, in Kanäle zu leiten, wo das also in so marketingmäßig in marketingmäßig Kanäle zu leiten, sind aber beide nicht denken da einfach nicht dran, weil es noch so viele andere Sachen gibt, die man irgendwie macht und so. Ja. Da ist man immer in so einem komischen Zwiespalt, irgendwie, habe ich das Gefühl. Genau, ja, total.
3: Ja. Also das ist zum Beispiel auch eine Sache, die mir bei dir auch aufgefallen ist, Nils, weil das, das ist so, da hatten wir auch mal im Vorfeld ja. drüber gesprochen. Ich finde auch, ihr macht ja richtig krasse Sachen eigentlich. Ja. Aber du bist auch nicht so der Typ, der dann die ganze Zeit sagt, ey, guck mal, was ich eigentlich alles mache. Ja. Ja. Guck was ich für ein geiler Typ bin. Ja. Ne? Ja, das, das machst was. du eigentlich nicht. Und ja. das finde ich grundsympathisch. Ja. Aber es hat halt auch Nachteile, es nicht zu tun. Ja. Das ist echt schwierig. Wie geht man damit langfristig um?
1: Absolut. Das ist auch eine Frage, die ich mir anderen stelle und ich habe überhaupt gar keine Antwort. Also nicht mal einen Ansatz, eine Antwort darauf. Ich wüsste überhaupt nicht, ich wüsste ich wüsste gar nicht, wie ich, was ich, ich wüsste es nicht. Also ich man, man macht die Dinge ja, weil man will, dass die Leute die sehen. Also mhm. wir machen ja alle Sachen, von denen wir überzeugt sind und die wir lieben und die wir toll finden, die wir auch inhaltlich wichtig finden. Und wollen ja, dass die raus in die Welt kommen und dass das irgendwie viel gesehen und gemocht und gehört wird. Aber gleichzeitig hat man dieses Selbstverkaufproblem, dass das eigentlich ein anderer Job ist. Man bräuchte eigentlich jemanden, der das für einen macht.
2: Im Grunde genommen. So ist es. Weil das ist, glaube ich, die Antwort. Die einzige, die, ich, die mir zu diesem Modell, das wir drei hier alle ähnlich haben, einfällt, was da hilft. Dass man jemanden hat. Und das ist das Ding, eigentlich gibt es das ja. Es gibt ja Agenten und so, ne, Leute, PR-Leute eigentlich ja. genau, die sowas machen. Aber die sehen wir alle, weil es eine Realität ist, eher als Geschäftsleute, die dann halt Geld davon haben wollen und die irgendwie nur ja, gucken, wie sie ihre Kontakte spielen lassen.
3: Und meistens wollen sie dich dann in eine Rolle reinbringen, die du nicht bist. Das
2: auch, genau.
3: Weil das dann einfacher zu verkaufen ist, das ja. Ganze.
2: Aber wenn es so jemanden gäbe, Iris hat mir mal erzählt, sie war mal bei einer Party, wo jemand sie die ganze Zeit super charmant vorgestellt hat. Der ist immer auf Leute zugegangen und hat gesagt, kennst du schon Iris? Die musst du kennen. Und hat dann angefangen, ja. über sie zu erzählen. Und so wie du uns am Anfang vorgestellt hast, wo ich gleich meinte, das ist das schönste Intro, das ich hier gehört habe. Ja. so ne, Das wäre eigentlich eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, eine Lücke, ein, ein Job. Dass das jemand nicht so nur kommerziell und gewinnorientiert oder formend, wie du sagst, persönlichkeitsformend, markenbildend, ich glaub, sondern charmant macht, Ich sehe noch ein zweites
3: Problem. Also du kannst dich ja entscheiden, wenn du dich mit dieser Sache auskennst. Ja. Dann weißt du ja ganz genau, willst du ganz schnell wachsen oder willst du langsam wachsen? Wir hätten Formate machen können, wo ja. wir ganz, ganz schnell wachsen. Mhm. Da weißt du es einfach. Du musst einfach nur super laut sein Du musst oder besonders komische Sachen machen oder dich irgendwie nackt zeigen. Ich habe keine Ahnung. Ne? Also irgendwas, ne, wo Stimmt, ihr, das eigentlich, ja. ja.
2: Stimmt eigentlich. Machen wir mach, mach das doch. Jetzt oh. machen
3: wir alle hier aber an dem Tisch Projekte, die differenzierter sind, die nicht, ich sage jetzt mal bewusst nicht laut sind und dann entscheidest du dich ja für einen Weg, langsamer zu wachsen, aber mit dir selber zufrieden zu sein, weil ja. du das ja auch mehr bist. Und ich ich weiß nicht, wie du das bisher in deiner Karriere gemacht hast, aber wir haben uns dann von Anfang an entschieden, okay, wir gucken, dass wir auch zwischendrin Pausen haben. Mhm. Dass wir uns jetzt zurücknehmen. Wir haben zum Beispiel eine ganz lange TikTok-Pause gemacht, wo die Leute auch gesagt haben, eigentlich kannst du das nicht machen, weil ihr seid doch jetzt gerade auf dem Peak und ihr müsstet Mhm. noch mehr und dann hättet Mhm. ihr in einem Jahr, hättet ihr dann die Million, wenn ihr das so weitermachen würdet. Und ich habe gemerkt, das geht nicht. Mhm. Das funktioniert nicht, weil ich ich bin doch noch gar nicht so weit. Und ich muss ja erstmal noch reinwachsen in das Ganze.
1: Also ich habe bei mir manchmal das Gefühl, dass ich dann so andere sehe, die eben sehr viel, wie wie soll man es nennen, ein Gnadenloser mit sowas umgehen und dann eben so schnell wachsen oder einfach so Mhm. schnell alles dafür tun. Und manchmal denke ich mir, da würde ich mir schon gerne eine Scheibe von abschneiden. Also ich will nicht immer so der bedacht, ich will nicht immer so eine bedachte Karriere haben oder immer so sehr genau alles analysieren, was ich mache oder sehr genau drüber nachdenken oder so, sondern manchmal wäre ich gern einfach so ein bisschen, ja wie soll man sagen, also gnadenlos ist nicht das richtige Wort, aber so ein bisschen unbekümmerter was was
2: die eigene Karriere betrifft.
3: Aber das hattest du doch mit Viva.
2: Genau, das dachte ich mir auch gerade. Du hast ja nochmal einen anderen Erfahrungsschatz als ja, wir, eine vor Social Media. Das stimmt, aber da war ich 17 und da war es, ja.
1: da waren natürlich all bets are off irgendwie, also weil da denkst du ja gar nicht an sowas wie Karriere. Ich habe neulich ein sehr lustiges, altes Interview von mir gefunden, das ich zu Viva-Zeiten gegeben habe, für die Konrad. Das war damals so eine Digitalzeitschrift vom Stern, bevor, also als es nur AOL-CDs gab sozusagen, das mhm. digitaler unser Zugang. Ne? Und äh, da war so ein Interview mit mir, so ein Fragebogen. Und da war irgendwie eine Frage, was werden Sie in 20 Jahren machen oder irgendwie so ähnlich? Und da habe ich dann damals ernsthaft, also war so ein bisschen geckig gemeint, aber trotzdem... War die Idee her, ernsthaft, nee. <lacht> hab Ich habe geschrieben, ja, Viva wird meine Beerdigung filmen. Und das, ja. ist so, das ist so ein geiles Selbstverständnis von einem 18-, 19-Jährigen, mhm. ja. der denkt, ich habe jetzt einen Job und den mache ich jetzt einfach für immer hier. Ja. Und kam natürlich dann alles anders, aber so dieses, deswegen, also das war damals halt, ich habe überhaupt nicht karrieretechnisch denken können, weil das gar nicht in mir mhm. angelegt war, weil ich da einfach so reingestolpert bin in diesen Job als Schüler, da war die Idee von Karriere gar nicht, das war uncool sozusagen. Es war einfach peinlich, mir zu überlegen, was ich hier draußen mal machen will, sozusagen. Mhm. Es war sehr im Jetzt und sehr irgendwie, ich habe meinen Spaß. Und da, ich habe dann auch DSF gemacht und dann war ja auch eine Zeit lang, war ja wirklich auch gar nichts bei mir los und ich musste mir irgendwie überlegen, was ich machen soll. Und heute denke ich, dass ich vielleicht ein bisschen zu jung war und das und irgendwie, aber ich will es jetzt auch nicht bereuen das ist ja auch so bescheuert jetzt zu sagen so ach oh, hätte ich doch und so also so ist es auch gar nicht bei mir weil ich hatte ja irrsinnigen Spaß das ist ja mit 17 sowas zu machen ist halt total geil ja. Ja.
3: aber was würdest du denn gerne machen also wenn du jetzt sagen würdest alles ist frei alles offen du könntest irgendein dein, dein Wunschprojekt machen ja dann
1: wür- ich würde auch wieder gerne Fernsehen machen ich würde auch ge- gerne wieder was im Fernsehen moderieren so eine Late-Night-Show oder sowas, mhm. wo ich so ein bisschen auch im Fernsehen talke mit den Leuten und sowas. Das mhm. könnte ich mir sofort für mich vorstellen. Hätte ich sofort würde ich sofort machen. Hätte ich sofort Bock drauf. Ich glaube, das liegt einfach daran, wenn man das mal gemacht hat oder mit diesem Medium mal gearbeitet hat, dann ist, das lässt es einen schon sehr arg nicht mehr los. Mhm. Also das hat man dann so sehr drin. Und das ist aufregend, mit so einem Team zu arbeiten, alle wuseln rum und man ist aber dann, alles läuft so auf einen selber zu sozusagen. Mhm. Das ist schon sehr aufregend immer gewesen. und Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich weiß aber auch, dass, dass da jetzt irgendwie niemand auf mich wartet oder so und, und mache mir eben die Sachen, die ich auch noch kann und die mir auch noch Spaß machen. Deswegen bin ich auch froh, dass dieses Podcasting dann losgegangen ist mit Maria, weil das plötzlich ganz aufregend auch wieder so Türen aufgemacht hat, die ich die ich vorher gar nicht gab. Sozusagen. Ja. Ja. So. Aber man denkt trotzdem immer, man hat immer so das Gefühl, es könnte immer ein bisschen besser laufen.
3: Ja, total. Also ich, ich verstehe dich da auch total. Aber ich glaube, ich sage immer zu Matthias: Die letzten zehn Jahre waren so diese Jahre die so ein bisschen hedonistischer waren. Da hat man eher so nach den hedonistischeren Leuten gesucht. Mhm. Und ich glaube, durch Corona und durch die Krisen, die man jetzt hat, sucht man nach den Leuten, die eine gewisse Tiefe mitbringen, aber auch eine Leichtigkeit. Und ich glaube, das ist einfach jetzt ein ein Zeitalter, in das wir reinrutschen, was ganz anders funktioniert als die letzten Jahrzehnte. Also ich glaube zum Beispiel, wenn du sagst, du hast jetzt Bock auf eine Late-Night-Show, dann wirst du die wahrscheinlich bald haben. Weil die Leute haben Bock drauf. Die Leute ja. haben Bock gerade auf Leute, die was zu erzählen haben, die die gut mit anderen Leuten umgehen. Und das ist ja ganz anders als vor noch ein paar Jahren. Oder finde ich nicht?
2: Doch, glaube ich auch. Weil da der Unterschied war, dass Show, Late Night, Gäste haben, hauptsächlich aus Witze auf Kosten anderer machen und Spiele spielen bestand. Mhm. Und das sehe ich genauso wie du, dass sich das gerade sehr ändert, dass da andere Fähigkeiten, andere Möglichkeiten, sich einzulassen auf jemanden und dem anderen die Möglichkeit auch zu bieten, dass der sich einlassen, vertrauen kann, mehr von sich zeigen kann, komplexere Dinge und so. Mhm. Dafür gibt es jetzt einen Markt, um es dann (lacht) doch wieder so zu formulieren. Das ist jetzt da und war es nicht, immer schon. Ja, ich bin sehr gespannt, was
1: was da jetzt noch passiert. Also deswegen, ich bin ja auch Für mich hat das, ich bin auch total zufrieden, ich will gar nicht, dass das so klingt, als wäre ich jetzt so ultra unglücklich oder so, sondern im Gegenteil, durch diesen ganzen Weg, den ich da irgendwie so hinter mich gebracht habe, habe ich das Gefühl, dass ich heute irgendwie extrem dankbar mich über all die Sachen freuen kann, die mir passieren und die ich machen kann Mhm. und das ist so eine Qualität, die ich nie hatte im im Berufsleben oder so, weil es war immer so viel, also wie gesagt, als Teenager war alles egal, ich habe gemacht, was ich will irgendwie so und dann danach hat es immer so eine Dringlichkeit bekommen und ich muss stattfinden, ich muss arbeiten, ich muss dies und das machen und durch all das, was dazwischen passiert ist, bin ich jetzt an so einem Punkt, wo ich sage so, wenn jetzt irgendwie so Sachen passieren ich so Sachen machen kann, dann freue ich mich total und bin super dankbar und mache das alles mit und Guck mir das staunend an, habt da so ein, genießt das wie nie zuvor im Leben. irgendwie Und das ist, ja irgendwie dann, das ist dann auch wieder eine Qualität, die dann, die es dann auch wieder wert ist, irgendwie, dass das alles so, nicht so schnell funktioniert ja. sozusagen. Ja. ja Finde ich auch. Jetzt habt ihr ja ein Buch gemacht, was mich an diesem Buch noch überrascht hat. Also wir haben jetzt heute schon ein paar Mal darüber gesprochen, aber es gibt noch ein zentrales, ein zentrales Ding. Ihr habt ja diesen Podcast Couples Off, wo es auch jedes Mal quasi ein Thema gibt, über das ihr redet und das ihr sehr eben auch aus so einer Pärchensicht heraus oder aus so einer Beziehungssicht heraus auch. Als ihr gesagt habt, dass ihr jetzt ein Buch schreibt, habe ich gedacht, das kann jetzt alles sein. Also da wäre im Grunde genommen alles möglich gewesen. Es wäre auch ein ironisches Buch möglich gewesen, wo der Politberater Sachen schreibt und mhm. ihr irgendwie so Gags reinschreibt und, und irgendwie euch über Sachen lustig macht. Es wäre ein klassisches Couples-of-Buch möglich gewesen, in dem ihr irgendwie verschiedene Themenblöcke als Pärchen besprecht, nur in Dialogform. oder Also weißt du, es g- h- hätte so mhm. sehr viel naheliegende Buchideen gegeben. Stattdessen habt ihr euch mit Shitmoves, finde ich, für ein Buch entschieden oder entschieden, ein Buch zu schreiben, das nicht nur einfach zu 100% auch außerhalb eures Podcasts funktioniert, also auch für Leute funktioniert, die noch nie Couples of gehört haben oder euch auch noch nie auf Instagram oder TikTok gesehen und erlebt haben, sondern einfach ein Ratgeber über ein klassisches Kommunikationsproblem, das irgendwie in der Welt ist und das ihr benennen wolltet, damit man da irgendwie besser mit umgehen kann und so. War das auch jetzt eine Marketing-Idee zu sagen, na komm, wir schreiben jetzt was, womit alle was anfangen können? War das sozusagen (lacht) die Intention dahinter? Oder war das einfach, dass ihr gesagt habt, ja, wir wollen jetzt auch nicht hier irgendwie die Cash Cow melken und einfach nur so ein Larifari-Buch machen, sondern wir wollen schon, wenn wir die Möglichkeit haben, ein Buch zu schreiben, auch was auf den Markt bringen, was irgendwie zumindest auf irgendeine Art einen Sinn hat.
3: Also das Zweite auf jeden Fall. Also das war auch, das siehst du ja am Cover, wir haben nicht unser Gesicht da drauf. Ja. Sondern das.
2: Sondern ein Scheißhaufen. Das ist ja. besser als unser Gesicht. <lacht> Viel besser.
3: Wir haben auch so wirklich geguckt, mit wem setzen wir das Buch um. Und als wir dann mit Fischer gesprochen haben, haben wir so richtig gemerkt: hey, krass, wir haben auf einmal ein Team, mit dem kannst du echt was umsetzen, was größer ist als man selbst. Ja. Also, so jeder glaubt an diese Sache. Und wir konnten zum Beispiel das Cover so gestalten, wir konnten die Innenseiten so gestalten. Wir hatten, absolut hat uns niemand reingeredet, wie das Ding aufgebaut wird, was wir tun. Und wir hatten eher nur so ein beratendes Team um uns herum, die die Vision verstanden haben und gesagt haben, hey, das ist ja ein Buch, das wird ja in zehn Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren wahrscheinlich noch genauso funktionieren wie jetzt. Hm. Und das so ich weiß nicht, ob man das Buch anmerkt, aber wir haben da so viele Jahre, so viel Arbeit da drin. Das ist wirklich so ein Herzensthema bei uns. Und damit wirst du jetzt keine Cash-Cow haben. Ne? Also mhm. vielleicht mal so in 20 Jahren, wenn es dann doch noch irgendwie viele Leute kaufen sollten. Aber erstmal verdient man mit dem Buchschreiben echt nicht so Geld.
2: Selbst wenn es ein Spiegel-Bestseller wurde, weil das glaube ich, das ist was, was viele denken. Ich hätte es auch vorher gedacht. Das ist ja mindestens okay, was dann dabei auch finanziell rumkommt. nee, ist es nicht. Also das heißt erstmal wirklich nichts. Ich glaube zu deiner Frage nach dem Thema, wir haben gar nicht viel am Anfang als die ersten Verlage kamen und gesagt haben, wir hören den Podcast und ihr redet oft über Themen und auch über andere Bücher und so, die euch interessieren, wollt ihr nicht selber ein Buch schreiben? Da war das nicht so, dass wir erstmal Stunden damit verbracht haben oder Tage, was könnten wir denn für ein Buch machen? Sondern Diese Idee, naja, Shitmoves wäre ein Buch, war sofort da, weil es eben auch so naheliegend ist zu sagen, es heißt Shitmoves und du kannst es unterkategorisieren und dir immer Gedanken machen, Beispiele, tolle Beispiele, lustige Beispiele, warum funktioniert dieser Shitmoves so gut, warum machen wir den und was kann man dagegen tun, das ist ja alles Stoff, schreibt sich fast schon von alleine in der Struktur und dann musst du einfach nur noch feiner und feiner werden. Mhm. Das wäre jetzt, wenn die Aufgabe wäre, explizit, macht ein Couple-off-Buch über eure Podcast-Philosophie oder so, das fände ich sofort viel schwieriger. Wie geht ja. man denn da jetzt dran? Wäre auch eine Möglichkeit, ne? Aber Shit Moves war sofort da. Ich denke immer an
1: diese Kinder, könnt ihr euch noch an die alten Otto-Bücher erinnern. Es ja, gab zwei oder drei Otto-Bücher. Die ich nicht, von Otto Walkes, mhm. mit diesen wohl einfach seitenweise so. Otto-Gags in Buchform waren irgendwie. Und das habe ich mir immer für Gäste, das Geisterwand vorgestellt, dass wir so ein Otto-Buch machen müssen. Aber dass ihr hier so auch, dass ihr auch Golddruck äh, bekommen habt auf euer, habt, ihr das, äh, habt ihr das selber designt? Habt ihr gesagt, mhm. wir hätten das gerne mit so mit so Golddruck Hört und so? Ihres, ja.
3: ja? wir haben das selber designt und haben, ja, wir haben erst ein ganz anderes Design gehabt. Und dann haben die gesagt, ey Leute, das sieht aus, als ob das so ein erotisches Buch wäre.
2: Wir, wir haben ein Genre kennengelernt, das wir vorher nicht kannten. Young Adult. Kennst du das ja. als Genre? War, war dir auch kein Begriff, oder? Aber doch? das ist
3: so in die erotische ja, ja, Richtung. Ja, genau. Alles das geht ist das um, bedeutet, ja. Vom Young Design Adult. her, das war mir alles nicht bewusst. Ja. Ja, und dann wurde der goldene Scheißhaufen. Ja,
1: <lacht> aber das ist toll. Ihr habt es mir ja netterweise schon vorher zugeschickt, bevor es mhm. rauskam. Dann habe ich sogar ein goldenes Lesezeichen dazu bekommen. Mhm. Das fand ich das fand ich sehr beeindruckend. Das ist auch so, was wenn man heutzutage ein Buch veröffentlicht, muss man immer so Release-Party direkt mitplanen und so Aussendungen mitplanen und so. Die ja, ne? sind so bisschen... schlecht da drin, das ich ist auch. wirklich. Ja, ich, mein Kölnbuch habe ich, der Verlag hat mir 20. Kärtchen geschickt. Er gesagt, hier, schreib mal an alle, die ein Buch kriegen sollen, ein Kärtchen, dann legen wir das bei und schicken das denen. Also die hätten, ich hätte wirklich nur die Kärtchen schreiben müssen und an den Verlag schicken. Die Kärtchen liegen seit einem halben Jahr bei mir am Schreibtisch. <lacht> und kein einziges ist ausgefüllt. Weil einfach, also es ist so niederschwellig und ich krieg's trotzdem nicht gebacken. Das ist echt der Wahnsinn. Mhm. Man ist da irgendwie... Wir haben
3: auch keins bekommen.
1: Stimmt, ja, aber aber ihr und alle anderen auch nicht. Insofern insofern habe ich euch alle gleich behandelt.
2: Es fühlt sich gut an, ja, ja, das ist schön.
1: Ähm, Ich habe noch eine extrem wichtige Frage. Iris, ist der Grund dafür, dass du die ganze Zeit dachtest, Saxophon wäre dein Instrument? (lacht) Ist der Grund dafür der, dass du Blockflöte spielen kannst?
3: Ja. nee, ich, hab, ich weiß nicht, ich finde Saxophon einfach irgendwie ein geiles Instrument. Ich würde es ich gerne können, es ja. ist super schwer. Aber es ist, ich glaube, weil es New York mäßig ist, ich mochte Hey Arnold, Hey Arnold konnte das auch. Ja. Hey
2: Arnold, ja. war sein Name. Ich heiße, ja. Guten Tag, ich heiße Hey Arnold. Steht in seinem Perso.
3: Ja, ich, ich, ich weiß auch nicht, das ist so, ja. Das Aber ich, also nur
1: um, das, mhm. nur um das verstehen zu können, übst du denn auch? Nein. <lacht> Also dann ist es echt schwer. Ja. Dann ist es ein sau-schweres, sauschweres Instrument. Ich
3: sehe einfach richtig gut damit
1: aus. Ja? Also, du siehst aber wirklich super. Das ist so Candy Diver. Man denkt sofort, ja. die Frau weiß, was sie in der Hand hält. Gib
3: mir noch ein Jahr. Ja.
1: Also, Gib mir ein Jahr. Ja, nicht dann, üben. Ja. Mal gucken, was dann passiert. Aber ich habe mich das gefragt, weil ich, also ich habe auch Blockflöte gelernt als Kind. Ich habe so ein Video von dir gesehen, wie du so Blockflöte ja. spielst. Und habe dann angenommen, dass du auch auch als Kind Kind Blockflöte gelernt hast. Und ich denke immer, dass ich Saxophon spielen könnte, können müsste... Weil ich Blockflöte kann. Ich glaube, das ist so eine ähnliche Grifflogik.
3: Ja, hast du schon mal Saxophon gespielt?
1: Also mein Schwiegervater war Saxophonist in einer Band in der DDR und äh, hat zu Hause, gibt Mann. auch noch Saxophonunterricht ja. und so. <lacht> DDR. <Okay. lacht> gibt auch noch Saxophonunterricht, hat mir auch Saxophonunterricht geschenkt mal zu Weihnachten, dass er mir so ein paar Songs mhm. bei oder so einen so einen brasilianischen Standard beibringt, damit ich den auf dem Saxophon spielen kann. Hat mir ein altes Saxophon von sich geliehen dass ich dann lange hier hatte und der Koffer war sehr praktisch, um Dinge abzulegen. Und da ist es dann deswegen leider, also bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Aber ich glaube, dass ich es ganz gut könnte, wenn ich es wenn ernsthaft mache. Aber du würde. hast ein
3: Saxophon hier.
1: Nee, jetzt nicht mehr. Er hat ja, es okay. jetzt gebraucht und hat es dann wieder mitgenommen. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, wenn ich jetzt, er hat dann immer gesagt, ich soll mir mal so Blätter holen. Man muss ja diese Blätter, oben ist ja genau. ein Holzblasinstrument. Ich soll mir diese Blätter holen und ich glaube, dass ich es gut lernen könnte. Also so wie bei dir, ich habe die Vorstellung halt von mir als einen sehr guten Willen. Saxophonisten. Ja. Ja.
2: Also ich kann es dir bestätigen, weil ich habe ich hab Blockflöte in der Grundschule gelernt und dann Saxophonunterricht genommen und es war genau, wie du beschreibst. Ach, durch, aber wieso, durch, bringst durch, du denn, wieso bringst du denn Iris dann nicht Saxophon-Spielen bei? Würde ich, aber ich kriege dich nicht so richtig dazu, dass du sagst, jetzt will ich mal üben. Eigentlich ist es ein Abwehrinstrument gegen Lärm im Hof. <lacht> <wär jetzt> ein, <lacht> dafür ist es da. Und ich bin bisher der Einzige, der es auch mal so ja. eingesetzt hat. Spielst du manchmal noch so ein bisschen? Ja, aber jetzt ist bei mir wirklich der Unterricht 20 Jahre her oder länger. Deswegen, ich kann es auch nicht, wirklich. Ja. Aber ich habe mal tatsächlich eine Tonleiter letztens einfach als passiv-aggressive Abwehr gegen Lärm gespielt. Es <lacht> <lacht> ist voll nach hinten losgegangen. Also, ich wurde ich wurde runtergerufen, dass ich es zeigen soll, bitte. Und dann habe ich das auch gemacht. Kam <lacht> <Bram> runter, hier. <lacht> also sind eure Streits
1: jetzt, werden jetzt per Saxophon gelöst? Ja, ist. und auch noch mit Nachbarn.
2: Es wird jetzt eine ganze... <lacht> Ja, wird ein Community-Event jetzt. Also,
1: ja. Aber es wäre doch schön, wenn ihr das mit auf die Tour
2: nächstes Jahr nehmen. Eigentlich so Ein Sohn von Solo am Abend. Haben wir eh angekündigt. Ich ja. glaube, das, das passiert.
3: Und es wird unterhaltsam, egal ob ich es kann oder nicht. Ja. Ja. Wenn
2: es unterhält, dann ist es
1: Unterhaltung. Ja. <lacht> Ich fand das ganz toll. Ich habe mich tierisch gefreut, dass ihr heute vorbeigekommen seid. Wir haben ja, ich habe, wir haben uns zuletzt geschrieben, Iris, weil es war so lustig, weil wir haben uns ja im Internet irgendwie auch schon öfters mal gesehen und haben uns dann zuletzt mal getroffen auf so einer Podcaster-Veranstaltung genau. und haben uns dann super awkward gegenübergestanden. Ich ja. wusste nicht, ob wir uns jetzt grüßen sollen und wie und dann haben alle irgendwie so ja. und dann ja. alle in ah, hallo. Verschiedene Richtungen gegangen. Ja. Das fand ich und ganz im Nachhinein so witzig, als ich ja. darüber nachgedacht habe, weil man einfach so blöd ist. Deswegen freue ich mich so sehr, dass ihr heute hier. Gewesen sein. Ich fand es richtig schön, mit euch über all die Dinge zu quatschen. Wir haben für euch übrigens extra Knoppers und Hanuta besorgt, weil das irgendwie gewünscht wurde. Das müsst ihr jetzt einfach alle mitnehmen. Und vielen Dank. Hast du, dir, hast du dir das gewünscht? Nee. <lacht> ja. Irgendwer hat gesagt, er hätte euch Knoppers und Hanuta gewünscht. Ach so.
3: Oh ja, ich weiß nicht, vielleicht hat uh, Patricia das Vielleicht, ja. <lacht>
1: Vielleicht, ja. Also, also ihr <lacht> müsst sie jetzt mitnehmen. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen und zusammen Saxophon spielen. Ich kann euch auch auf der Ukulele begleiten am Saxophon oder so. Vielleicht
2: können wir da Sehr so eine, gut. So eine gut. Supergroup irgendwie äh, eröffnen. Da hat man auch, ja, gleich. Blockflöte,
1: Saxophon, Ukulele. Die drei Instrumente, die man zusammen hören will.
2: Ja, die auch lautstärkenmäßig <lacht> super gleichberechtigt sind. Das ist total gut. Das wird eine Megaband. Ja. <lacht> ich glaube, es
1: gibt noch keine Ukulelen, Blockflöten, Saxophon-Band.
0: Nicht. Das wird also marketingmäßig
1: ja? sind wir da ganz weit
2: vorne.
3: Ja. ja, vielen Dank, dass du uns auch eingeladen hast. Ich ja, habe mich total gefreut. Ich
2: mich auch, es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Super, vielen, vielen Dank. Ganz
1: ganz toll. Vielen Dank an Jonas, der war heute unser Producer. Vielen, vielen Dank. Euch nur das allerbeste und bis hoffentlich ganz bald. Und liebe Zuhörerinnen, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils bruckeberg Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Die Nils Bookelberg erfahrung Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists.